0: Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du Kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion de kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau Aujourd'hui, j'interview Rémi Boulay, cinquième des derniers Jeux Paralympiques sur 200 mètres et en route pour une médaille à Tokyo. Qui est-il et surtout, quel est son parcours Que fait-il pour progresser Je tiens à vous le dire, cet épisode ne vous laissera pas indifférent. Je vous laisse maintenant découvrir Rémi, et ses secrets. Salut Rémi, comment vas-tu aujourd'hui
1: et Salut Rodi, bah ça va très bien, euh, je reviens, euh, je suis arrivé chez moi là, hier soir et je reviens de la Coupe du Monde de Zeged 2021, donc euh, la forme est, est au rendez-vous. Que, comment ça s'est passé pour toi à Zeged Eh ben ça s'est plutôt pas trop mal passé, étant donné que… Euh, eh ben, il y avait tous mes concurrents dans ma catégorie. Donc, il y avait vraiment euh, bah, tous ceux qui seront là à, à Tokyo, à part le chinois et l'anglais. Mais bon, c'était, euh, le chinois était derrière moi et puis l'anglais il est en, un petit peu en fin de course. Et euh, donc, c'était vraiment un, une bonne compétition de répétition pour voir euh, mon niveau général où, où j'en étais. Et comme euh, en 2019, j'avais fait huitième, bah j'avais à cœur de me replacer un petit peu dans, dans, le, dans le top 5. quoi. Et, euh, et j'ai fait une série plutôt pas trop mal, donc je passe en finale directe. Et puis, euh, je termine quatrième à, à moins d'une seconde du troisième, donc euh,
0: du Brésilien qui a été champion du monde. Donc, euh, c'est quand même de bon augure, quoi. Et j'ai cru voir qu'il avait fait des bons Open de France aussi. Je crois qu'il avait été interviewé, j'avais vu, et tu disais que justement que tu avais bien progressé, t'étais tu étais dans les temps que tu voulais, non Ouais, les Open de France,
1: alors les chronos, ils étaient... Ils étaient euh, pas trop trop mal, mais c'était par rapport au, au, aux références que j'ai avec euh, les membres de l'équipe de France, avec euh, Nelia et, euh, et Eddy qui, euh, qui a deux ans et ben était euh, quasi tout le temps devant moi au niveau des chronos, en, en Open, en, en championnat, en compétition et autres. Et aujourd'hui, ça va faire bientôt deux ans que ben euh, c'est moi qui est devant quoi. Donc euh, ça marque euh, une progression euh, soit de ma part. Ou une régression de leur part, mais moi je pense pas. Donc je, pense que c'est plus une... <rire> je pense que c'est plus une progression de ma part parce que j'ai quand même pas mal travaillé. On a bien bien travaillé avec Eric, avec Camille, euh, mon coach euh, physique. Donc euh, ouais, on a bien travaillé. Donc euh, je suis sur une bonne euh, une bonne pente quoi. Donc ça c'est plutôt
0: cool pour moi. Ouais. Ça fait combien de temps que tu pratiques le kayak
1: Alors moi je pratique le kayak. J'en ai fait quand j'étais euh... Quand j'étais valide, euh, quand j'étais jeune, j'ai commencé à, si je dis pas de bêtises, j'ai dû m'inscrire à 12 ans. Ouais, j'ai dû mon, ma licence, ma première. Et puis, bah, j'ai arrêté à, à 17 ans. Quand, quand je suis rentré à l'armée, euh, j'ai pas pu continuer. Et puis, bah, j'avais plus, plus le temps. Mais en voilà, j'ai pratiqué de 12 à 17 ans. Et puis après, moi, j'ai fait, euh, voilà, c'est en gros, c'est ça. Donc, ça va faire ça. Et après, maintenant, j'ai eu, euh, et je me suis relancé en 2016. Et donc, maintenant, ça va faire bientôt six ans ouais, que je repratique. Quoi. Voilà.
0: De 12 à 17 ans, qu'est-ce que tu faisais en kayak Tu faisais de l'eau
1: vive ou de l'eau plate Eh ben, je faisais tout parce qu'on était dans un club. J'étais au club de cloix sur le doigt et on faisait toutes les disciplines. En fait, ils voulaient pas spécialiser dans une discipline. Donc, je faisais un week-end championnat départemental et régional à Stalhomme. Week-end d'après, c'était des descentes et week-end d'après, c'était course en ligne. Et, euh, et j'avoue que j'avais déjà un un petit faible pour la course en ligne euh, où euh, bah, je faisais un peu mes meilleurs résultats c'était déjà en, en course en ligne quoi et justement aussi sur euh, bah, sur la vitesse quoi c'était vraiment euh, donc euh, ça c'était vraiment plutôt euh, bah, ça va ça va vraiment permis de de me relancer rapidement quoi ah,
0: avant le kayak t'avais fait d'autres activités sportives où t'avais pu noter justement que t'étais plutôt euh, explosif plutôt rapide
1: non ouais après moi j'étais quelqu'un euh, avant le kayak j'ai fait quand même 17 ans de football donc euh, voilà le football j'ai arrêté vers 20 ans et puis euh, j'avais commencé à 3 ans alors que normalement on doit commencer à 4 ans mais comme j'avais mes deux frères qui faisaient du football, euh, qui étaient plus, plus âgés, euh, on s'était arrangé avec l'entraîneur, euh, ma mère s'était arrangée avec l'entraîneur pour que je puisse faire 3 ans de débutant donc pendant un an j'ai fait du débutant mais sans faire de match et euh, donc ouais ça m'a permis quand même de Ouais, je pense que j'étais quand même assez explosif parce que moi j'étais euh, arrière et euh, donc euh, ouais, je pense que ça m'a permis d'être assez explosif là-dessus. Après, j'ai fait aussi pas mal de, de courses à pied. Euh, avec Quand je suis rentré à l'armée, je me suis mis à, à la course à pied quoi. Donc je courais à peu près euh, 4 à cinq fois par semaine. Donc, euh, et, puis, euh, et puis après, je me suis mis au, au parachutisme. Voilà un peu
0: les, les multidisciplines que j'ai fait euh, dans mon enfance. Ouais, donc tu as toujours été super sportif en fait
1: Ouais, euh, nous on avait, euh, enfin, dans ma famille on était, euh, c'était, c'était une obligation quoi. Mes parents, euh, on était, on était quatre et euh, mon, mon père était souvent parti à l'étranger euh, en mission euh, militaire aussi et donc euh, ça permettait aussi, je pense, à ma mère euh, de d'avoir ses samedis après-midi libres et <rire> ou dimanche après-midi euh, tranquille. Donc euh, on a toujours été un peu obligé de faire euh, du sport. On a voilà et puis bah nous ça on a vraiment on, on est une famille vraiment de sportifs. Quoi. J'ai encore mon frère qui fait, euh, qui fait encore du foot. Euh, ma soeur elle a fait du kayak aussi comme moi euh, pendant euh, 5-6 ans, même temps que moi. Mon autre frère, il, a, il faisait aussi du foot et il a aussi pratiqué le kayak. Donc, ouais, ouais, non, on était vraiment une famille de sportifs. Nous. C'était obligatoire quoi, de faire du sport. Euh, on n'avait pas le choix, mais de toute façon, on, on aimait
0: ça. Donc, euh, comme ça, la question était vite répondue. Quoi. Tu, tu t'es retrouvé au kayak parce que tes frères et sœurs en faisaient aussi alors au final Ou c'était ton initiative
1: non, ça a été de mon initiative, mais c'est vrai que mon frère en avait fait pendant un an euh, avant moi, que, avant que j'en fasse. Et euh, un jour euh, sur euh, les, euh, les découvertes, là, une fois par an, il y a euh, la journée du sport, quoi, où en fait euh, tout, tous les clubs ouvrent, euh, ouvrent les, euh, leurs portes ouvertes là, et puis on peut partir pratiquer, euh, etc. Et donc moi, j'avais euh, là, comme mon frère faisait euh, du kayak depuis un an, euh, bah, j'ai, j'ai été au club, j'ai pratiqué. Ma sœur aussi a pratiqué. Euh, comme moi, mon frère, eh ben, lui, quelques mois après, il a arrêté le kayak. Par contre, ma sœur, elle s'était inscrite quelques mois avant moi. Et puis, bah, je sais pas, moi, j'avais vraiment apprécié cette journée. Et donc, au début, ça, ça concordait pas trop avec le football et tout. Puis après, j'ai, j'ai préféré ce j'ai dit, bah, je vais quand même me lancer dans le kayak. Et puis, bah, ça m'a fait, enfin, c'était vraiment ce que j'aimais, quoi. C'était vraiment une famille, on était un petit club. On était une, vraiment une dizaine de compétiteurs, quoi. Donc on était vraiment euh, une petite famille et c'était vraiment très 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 agréable parce c'était vraiment euh... et donc tous les mercredis euh, quasi après euh, chaque sortie du collège j'allais faire un petit tour euh, de kayak etc. Enfin donc euh, après j'ai vraiment accroché pendant six ans j'étais vraiment euh, à fond dedans quoi. Puis bah après bah la, la vie a fait que bah moi je devais quand même euh, euh, travailler pour gagner de l'argent et, et donc euh, et donc après bah j'ai dû arrêter
0: le kayak quoi. Donc si j'ai bien compris toi t'es parti à l'armée c'est ça?
1: Ouais, moi, euh, en sortie de de collège, euh, après mon brevet des collèges, je suis parti dans un cursus. euh, J'ai fait les compagnons du devoir. J'ai fait un CAP chez les compagnons du devoir en tant que métalliserrier pendant deux ans. Alors, c'était vraiment. euh, J'ai fait ça parce que je ne voulais pas rester à rien faire. C'était vraiment euh, en attente parce que je n'avais pas l'âge de rentrer à l'armée, étant donné que j'avais 16 ans. Donc, ça m'a permis de, de découvrir un métier, de travailler. En plus, les compagnons du devoir. Euh, je peux t'assurer que c'est euh, aussi strict voire plus strict je pense que l'armée donc euh, ça m'a permis de bien aussi me, de me cadrer et, euh, et dès que j'ai eu mes 17 ans euh, bah, j'ai, j'ai fait le concours pour rentrer à l'armée et puis euh, ça a matché et donc euh, je suis rentré à 17 ans et demi à l'armée ouais.
0: Qu'est-ce que tu voulais faire à l'armée Tu avais une, une envie d'un poste en particulier
1: Oui en fait je voulais faire par un dans les commandos en fait j'ai au départ, moi, j'avais. Euh, tout au départ, je voulais rentrer au GIGN, mais euh, l'année où, euh, où je voulais rentrer, euh, un an avant, euh, c'était on pouvait plus rentrer sans le bac. Et moi, étant donné que je n'avais pas fait de bac, bon bah ça m'a. Je voulais pas passer le bac, j'avais pas le temps pour ça, donc euh, donc en fait, et eh ben c'est là où je me suis euh, converti en entregamé dans l'armée, et je me suis dit bon bah voilà, je veux rentrer dans les commandos. Mon père était déjà dans les commandos. Et euh, donc bah à, pour avoir discuté bien avec mon père après le GIGN, je me suis dit bah peut-être la légion pourquoi pas la légion étrangère et puis au final après euh, pas mal de discussions avec mon père qui m'a bien fait comprendre que la légion euh, c'est quand même vraiment un autre mode de vie etc et puis j'avais pas non plus envie de bah d'être vraiment euh, de voilà pas sortir le week-end etc quoi j'avais vraiment envie aussi de vivre un petit peu une vie sociale un peu plus euh, épanouie donc euh, j'ai pris ce choix de rentrer dans les fusiliers commandos de l'air et puis après euh, par la suite euh, j'ai gravi des échelons pour terminer euh, chez les commandos parachutistes de l'air voilà en gros euh, le, le petit parcours euh, militaire
0: quoi quand on est militaire ça ressemble à je sais pas si on peut expliquer mais ça ressemble à quoi une journée où tu fais beaucoup de sport
1: ça dépend en fait il y a aucune journée ça c'est l'avantage alors il y a des journées qui se ressemblent mais pff, c'est et encore il y a vraiment jamais deux journées pareilles en gros quand on est en si euh... On n'est pas en mission. Une journée type, ça va être le matin. Déjà, c'est obligation, c'est sport. Donc, euh, alors après, sauf si on, sauf si on a vraiment un entraînement spécifique à faire. Euh, voilà, et des semaines, des entraînements, donc on peut partir une semaine sur le terrain, etc. Mais sinon, tous les matins, quand on est euh, en caserne, on fait sport. Donc, on se lève, on fait euh, deux à trois heures de sport le matin. Et puis alors c'est différent on peut aller on peut aller faire un petit 20 km ou aller faire euh, euh, 10 km plus aller faire de la muscu enfin c'est vraiment c'est pas figé nous dans l'armée de l'air c'était vraiment la particularité c'est qu'on était assez autonome et ça c'est vraiment euh, c'était vraiment bien donc même des fois on pouvait aller faire euh, bah, une matinée où c'était que du foot enfin vraiment mais en tout cas c'était sport obligatoire et puis après euh, donc on mangeait euh, à 11 heures et puis on prenait à 13h30 à peu près et puis bah ben là, l'après-midi, c'était vraiment de l'instruction alors ça pouvait être une séance de tir ça pouvait être une séance d'aérocordage donc ça va être aérocordage et quand on va descendre par exemple d'un hélico en rappel ou d'un hélico en en corde-lisse, c'est quand il y a une, une grosse corde et en fait on vient glisser sur la corde ou ça peut être euh, la récupération sous grappe, ça va être quand en gros, nous on est au sol t'as l'hélico il, il lance un, une corde et on vient se clamper dessus et après, bah, on, l'hélico, lui, il nous soulève et puis bah, il va nous amener sur un, un point différent. Donc ça, ça peut être ce qu'on fait l'après-midi ou euh, bah, ça va être de l'instruction, ça va être plus euh, dans notre partie spécifique. Moi, j'étais transmetteur, donc moi, j'étais dans les transmissions. Donc ça peut être tout après-midi, bah, euh, je révise un petit peu mes transmissions ou euh, je m'entraîne dans les transmissions ou je forme des jeunes, etc. Donc euh, voilà. Et après, bah, le lendemain, c'est soit la même chose, ou soit ça peut être bah, le matin euh, complètement différent, le matin instruction et puis l'après-midi euh, sport, ou euh, complètement une journée de tir. Enfin, il y avait aucune journée pareille. Et euh, ça, c'était vraiment l'avantage et, euh, et c'est pourquoi j'aimais l'armée. C'était que vraiment il y avait aucune monotonie. Quoi. C'est vraiment assez particulier, mais euh, c'est un monde euh, bah, qu'on aime, qu'on aime vite, on va dire.
0: Comment ça marche quand tu t'engages avec l'armée, c'est des contrats de euh, à durée déterminée, renouvelable indéfiniment, comment ça, ça marche Ouais.
1: Ouais, carrément. Et ben, quand on s'engage à l'armée, alors
0: ça c'est la particularité, c'est bon,
1: petit coup de gueule que je ferai mais euh c'est pas réellement un coup de gueule mais c'est qu'aujourd'hui euh, comment dire, l'état demande euh, qu'on on peut pas faire euh, plus de de CDD, après on est obligé d'avoir un CDI et aujourd'hui à l'armée euh, on est quand même des des, en, des emplois précaires. Étant donné que c'est des contrats de trois ans, alors euh, ah ouais, c'est pas a... beaucoup, donc tu fais deux fois trois ans alors en fait, tu peux faire que deux fois. Ouais, 3 ans, en fait, euh, tu peux maintenant, tu peux euh, renouveler, euh, tu peux en fait faire ta carrière. Euh, t'es pas, c'est ça que je veux dire, c'est qu'en fait, euh, eux, ils, la, l'armée ne respecte pas la loi civile en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on peut faire dix contrats de trois ans, tu vois. Donc euh, en fait, t'es jamais en CDI Donc ça dépend, ça dépend. Il y en a qui sont engagés qui sont euh, par exemple des officiers, des officiers sous contrat, donc euh, les OSC, ça va être des officiers sous contrat, ou euh, des officiers euh, vraiment en, engagés, donc ils ne sont pas sous contrat, qui sont carrière, et comme des sous officiers, il y a des sous officiers qui sont de carrière et des sous officiers qui sont sous contrat. Et nous, les militaires du rang en moyenne, on est tout le temps sous contrat. Ce qui fait que bah, moi j'ai fait quatre euh, contrats en gros de trois 3, 3 ans, quatre ans, je ne sais plus. Parce que ça, ça peut être de ça peut être le premier contrat de trois ans, puis après l'autre est quatre ans, puis après cinq ans, mais maximum c'est cinq ans. Donc, euh, ils peuvent te proposer un, un contrat maximum de cinq ans. Et en fait, ça c'est renouvelable. Euh, et moi, j'ai des collègues bah, aujourd'hui qui ont 20 ans de service et qui ont fait, euh, par exemple, quatre, cinq contrats de trois ans, quoi. Donc, euh, donc c'est un petit peu précaire, voilà. Mais est-ce, qu'il, est-ce qu'il y a une
0: durée, une durée limite euh, Je veux dire, si ça fait 20 ans, tu peux plus continuer ou y a un âge limite Eh ben, en fait,
1: ce qui se passe, c'est que euh, il y a quelques années, il, on a des concours à passer. En interne, ça s'appelle la, nous, moi, dans, la, dans l'armée de l'air, ça s'appelait la SN1. C'est qu'au bout de 4 ans, tu passes ce concours-là. Et, euh, ça te permet de pouvoir, entre guillemets, aller chercher, euh, aller jusqu'à 15 ans de carrière. 15 ans de carrière. Et au bout de, euh, de 10 ans de carrière, 10, 11 ans de carrière, tu rebasses un deuxième concours qui s'appelle la SN2. Et là, ça, ça te permet d'aller jusqu'à 25 ans de carrière. Donc voilà. Donc moi, j'avais passé le concours à la SN1 euh, où j'avais fini ma journée de promo, tiens, je, je tiens à souligner. Mais euh, <rire> j'avais passé euh, ce concours pour la SN1, donc moi je pouvais aller jusqu'à 15 ans de carrière. Et après, euh, bah en fait, euh, peu avant mon accident, je devais bientôt passer la SN2 et puis euh, même passer le concours, enfin, euh, euh, en interne pour euh, pour passer sous officier. Mais euh, voilà. Et, euh, et après les sous-officiers, eux, ça va être des concours pareils, ça va être euh, la, la S2, c'est pareil en gros pour passer euh, euh, chef, etc. de carrière. Mais en gros, on a des petits concours au, au bout de 5 ans, dix ans d'armée, on a des concours pour pouvoir euh, bah, faire une carrière euh, pleine. Ce qui fait que des personnes qui vont pas passer ce concours à la SNA, 1, j'ai des collègues bah, qui n'ont pas réussi ce concours ou qui l'ont pas passé, bah, au bout de 8 ans, bah, ils ne euh,
0: bah, ils, ils peuvent plus renouveler leur contrat en fait. Voilà. Et, et, et dans ce cas-là, si au bout de 8 ans, tu peux renouer ton contrat, est-ce que tu as, je ne sais pas, j'y connais rien, mais une petite retraite euh, en tant que militaire ou Ah non, t'as truc, rien. Tu
1: n'as euh, rien. 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 La retraite, aujourd'hui, euh, avant, c'était euh, 15 ans de service au minimum. Euh, sachant, et euh, maintenant, hein, c'est passé réellement à 18 ans de service. Donc, si tu veux partir avec une retraite, 18 ans de service, ça va dépendre aussi de ce que tu as fait à l'armée. Si tu as fait une carrière un petit peu euh, en schématisant, dans le même cursus que moi, dans le même cursus que mes collègues, commando, para, qui font des sauts en parachute, etc. Ça, ça nous donne des points pour la retraite. Donc, à, à, à 18-20 ans de service, tu peux partir avec une retraite euh, plutôt satisfaisante. Par contre, un, un basé, ce qu'on est, euh, entre guillemets, ce qu'on appelle un, un basé, c'est quelqu'un qui ne va pas trop partir en mission. Et ben lui, euh, s'il part à 18 ans de service, il va partir avec une retraite de 500-600 euros par mois. Quoi. Mais pas plus. Ah ouais,
0: ouais, donc il est obligé donc, de euh, continuer. Euh, ah non, là, donc, il là, faut qu'il bosse, part. là.
1: Ah ouais, ouais non c'est clair, bah euh, le mec, s'il si part à un basier, souvent les basiers, ils partent euh, ils, ils partent à la retraite euh, au bout de 30 ans de service, parce que s'ils partent à 18 ans de service, ils partent avec 500-600 euros par mois, avec grand maximum 600 euros par mois. Donc euh, après, les officiers, ils peuvent partir avec un peu plus, forcément, mais en fonction du grade, mais, euh, mais voilà. Donc euh, moi, j'ai eu la chance de, d'avoir fait pas mal de missions et puis de, de saut en parachute qui m'a qui a permis de me donner des points pour la retraite ce qui fait que je suis parti avec une retraite euh, un peu plus satisfaisante. Parce que comme j'ai été réformé, j'ai été réformé, en fait, maintenant, aujourd'hui, quand on est réformé, ben, on est euh, retraité. C'est quand on est retraité militaire. On est pensionné militaire. Ok. Et
0: qu'est-ce qui s'est arrivé exactement comme accident
1: Moi, j'ai eu un accident euh, de parachute. Euh, Je revenais, euh, j'avais fait une petite mission euh, au Mali. Et puis bah, je, je suis revenu de mission au Mali. Euh, j'avais pris une petite semaine de vacances. J'étais parti en vacances et on m'a on m'a rappelé un petit peu pendant les vacances pour me dire bah tiens il te manque des sauts euh, des sauts hops et euh, ben bah, faut que tu ailles faire la semaine de saut à Gap. Donc bah moi de toute façon comme c'était ma passion de parachutisme euh, ça m'a posé aucun problème donc j'ai été faire ma semaine de de saut à Gap et puis le matin euh, sans revenir dans les détails, mais le matin, euh, bah, le premier saut du matin, 7h du matin, euh, ça s'est mal passé. Ma, mon parachute ne s'est pas ouvert. Après, les, les procédures ne euh, sont pas passées comme elles auraient dû se passer. Et ce qui fait que euh, eh ben, j'ai impacté le sol à, à une très forte vitesse, on va dire. Pour schématiser, euh, j'ai dû toucher le sol à une cinquantaine de kilomètres-heure. Donc moi, j'ai fait une chute en gros bah de... Normalement, nouveau note parachute à 1200 mètres. Donc moi, la procédure s'est se mal passée à 1200 mètres, le temps de faire la procédure de secours, etc. Euh, j'étais euh, sous mes voiles emmêlés euh, à partir de 800 mètres. Donc j'ai fait une chute, on va dire, de, de 800 mètres à, à, à zéro. Euh, voilà, ça a duré une, une bonne vingtaine, trentaine de secondes parce que ça descendait quand même assez vite, à peine. Et euh, donc voilà, donc on a quand même... Le temps de prendre conscience de ce qui va se passer, étant donné qu'en plus j'avais une, une très bonne amie euh, Blondine Pérou Pérou euh, qui était euh, multi championne du monde en, en parachutisme et militaire aussi et qui s'était tuée euh, un an avant euh, presque euh, jour pour jour euh, sur le même euh, sur le même site de saut à Gap et donc forcément pendant pendant la chute j'ai pensé j'ai pensé à elle et, et les conséquences que qui allait se passer quand elle allait toucher le sol quoi. De toute façon moi euh, je suis un petit peu un survivant parce que dans ma tête, tu vois, dans, cette... dans ce moment-là, tu te dis, bon, bah dans, dans 10-15 secondes, c'est terminé, tu es mort. Quoi. Donc, euh... Donc tu n'as pas trop le temps de te poser de questions. Tu essaies de survivre en essayant de te... d'ouvrir la voile, de te battre. Et puis après, tu d'arriver, euh... j'ai essayé d'arriver tu sais, vraiment le... le plus droit possible pour que ce soit mes jambes qui cassent et, euh... et pas mon bassin parce que j'avais peur de faire une fracture de bassin. Et puis après, tu fais une hémorragie interne assez rapidement. Et puis, euh... Et puis après, tu en meurs aussi euh, rapidement. Donc euh, voilà, mais bon, euh, voilà un petit peu le le schéma de mon accident.
0: (rire) Ok, putain, ça. Et euh, j'imagine que tu t'es réveillé à l'hôpital après des semaines. Non, même pas,
1: moi, ça a été. Non, 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 parce que moi, euh, j'ai impacté. euh, Je pense que grâce à à mes réflexes. euh, Parce que tu sais, avant avant de sauter en OR, c'est des sauts euh, à ouverture retardée, de sauter en OR. Comme tu as dû voir dans les films de guerre ou autre, quand tu sors de l'avion, le parachute s'ouvre tout seul. Oui, oui, Parce je tu vois, vois ça. L'ouverture ouais. automatique. Et ça, quand maintenant, il y a un nouveau parachute, donc euh, on arrive beaucoup moins fort. Mais avant, avec les anciens parachutes, euh, tu impactais quand même à une bonne dizaine de kilomètres-heure, donc ça impactait quand même assez fort. Et euh, donc tu avais une procédure, en fait, c'est de bien mettre tes pieds joints, euh, donc de toucher ces, les deux pieds et puis de, flexi- de faire une flexion avec tes pieds à trois quarts pour qu'en fait tes pieds, ils te servent d'amortisseur. Donc moi, je me suis rappelé de cette procédure-là et je me suis dit, bon, bah là, la vitesse où je vais impacter le sol, de toute façon, il va, euh, il va falloir que… Déjà, j'ai eu la chance de tomber sur euh, la zone où j'aurais dû atterrir. Donc ça, c'était déjà… Ce qui veut dire que c'était de, de la terre et de l'herbe. À côté, à, à, à 10 mètres près, je tombais sur la, sur le, la piste de décollage. Donc euh, là, sur le béton, ça aurait fait plus mal. Et… Euh, en fait, je me suis mis en position vraiment de, d'atterrissage avec mes pieds, et ce qui fait que j'ai vraiment, bah, c'est mes pieds qui ont pris quoi. Mes pieds, j'ai une jambe qui a vraiment euh, qui a été arthrodésée parce que tout a explosé dans la jambe. Et en fait, ça, a, ça a été euh, l'onde de choc qui est venue euh, exploser mes vertèbres en fait, qui a cassé euh, toutes les vertèbres, etc. Puis en après, fait, j'ai, j'ai comme j'avais pareil, j'avais mis les dents, euh, tu sais, je, je serrais les dents parce que savais que je me préparais au choc quoi, parce que de toute façon, il euh, j'avais que ça à faire, hein, euh, quoi qu'il arrive. Euh, quand, à, dans mon accident j'étais, j'étais comme on dit une pomme hein, une pomme qui tombe donc euh, le, le, le seul truc que je pouvais faire c'était réussir à préparer les chocs au mieux et donc c'est pour ça que j'ai eu aussi une dizaine de dents cassées etc mais euh, une fois que j'ai touché le sol moi euh, j'ai jamais perdu connaissance donc ce qui fait que j'ai vu euh, je pourrais te dire euh, qui est la première personne qui est arrivée sur moi de mes collègues euh, je le vois encore courir tu vois quand je t'en parle je vois encore euh, mon collègue courir sur moi etc et euh, quand mes collègues sont arrivés sur moi euh, Nous, quand on fait des séances de son, on est autonome. On a un infirmier avec nous, euh, etc. Donc, on a vraiment euh, tout ce qui est médical avec nous. C'est un infirmier des forces spéciales, etc. qui est là. Donc, on est autonome. On a une une voiture médicale, vraiment une ambulance, etc. Et euh, donc là, les gars sont arrivés sur moi. Et moi, euh, à ce moment-là, je crois que c'est le premier ou deuxième collègue qui est arrivé. Je crois que c'est Benji qui est arrivé et qui m'a tenu la main, le deuxième, et puis qui m'a dit, ouais, est-ce que tu sens tes jambes Et là, moi, j'ai vu mes jambes qui étaient pas très droites. Donc, j'ai compris tout de suite que j'étais parapégique parce que je chantais plus mes jambes. Quoi. Donc, euh, et je chantais tout le reste. Je bougeais euh, mon bras, etc. L'autre bras, je pouvais pas trop le bouger parce qu'il avait complètement explosé. complètement, euh, L'épaule était complètement sortie, etc. Mais, euh, donc, j'ai compris vraiment assez rapidement que j'étais parapégique. Même sur, on va dire, 15 secondes après mon... Ouais, peut-être pas 15 secondes, mais deux minutes après mon accident, je savais que j'étais parapégique, moi. Donc, euh, ça a été aussi euh, un des trucs que je me souviens bien. Donc, après, j'ai... J'ai pas trop souffert, enfin, j'ai, c'est, si, c'est une douleur intense. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai eu la chance dans mon malheur, comme il y avait mes collègues, ils ont pu quand même euh, me mettre de la morphine assez rapidement. Ce qui fait qu'au bout d'une vingtaine, trentaine de minutes, la douleur a été quand même déjà moins intense, même si elle était vraiment intense, mais c'était quand même déjà moins intense. Et, euh, et après, étant donné qu'on était sur une zone, tu vois, on était sur une zone aéroportuaire, bah l'hélico, euh, l'hélico du euh, du SAMU a pu arriver assez rapidement. C'est-à-dire que en une heure il y avait l'hélico qui était là. Et puis euh, j'ai été transporté sur l'hôpital de Gap. Là ils ont fait un IRM euh, en urgence. À ce moment-là euh, l'IRM euh, c'est trop gros pour eux pour l'hôpital et ils disent ouais non on ne pourra pas on pourra pas faire. On n'a pas les chirurgiens pour. Donc là ils m'ont remis dans l'hélico et je suis parti euh, à Grenoble. Euh, je suis parti euh, à Grenoble et là à Grenoble c'est là où j'ai été opéré. Euh, donc ce qui fait que mon accident, j'ai dû vers 7 h du matin, et puis moi j'ai dû être opéré vers vers 11 h 11 heures du matin Mais moi juste avant l'opération, comme j'étais conscient, euh, j'ai dit au chirurgien je lui dis ouais euh, sauvez mes jambes quoi. Toi je lui dis vraiment euh, bah, sauvez mes jambes parce que pour moi je savais que j'étais paraplégique quoi. Et euh, donc euh, quand je me suis réveillé après en réa etc, euh, quand j'ai vu que je ne pouvais toujours pas bouger mes jambes, j'ai compris que voilà c'était terminé quoi. Donc euh, voilà un petit peu le schéma de, de la procédure d'après.
0: Ouais, putain, ça donne, ça fait des émotions là. hein, Euh, Et et toi, comment tu tu le vis justement à ton réveil tout ça Qu'est-ce que tu te, qu'est-ce que tu te dis Qu'est-ce que c'est la suite
1: Bah là, là j'ai fait euh, entre ouais une quinzaine de jours en rien et euh, ça a été dur. C'était un moment assez dur parce que vraiment j'avais la douleur. J'étais sous morphine, mais franchement ça, ça comblait pas quoi. Et puis et j'avais vraiment une douleur pendant une bonne quinzaine de jours qui était vraiment très dure. Mais, euh, mais voilà, c'était vraiment un moment assez dur à, à passer parce qu'en plus de ça, euh, quand tu es en réa, tu n'es pas en chambre individuelle, tu as quatre personnes. Enfin, il y, y a aussi des autres patients. Euh, tu as toujours du bruit, euh, et le motoring, etc. Euh, après, bon, moi, j'ai mon frère qui est arrivé euh, bon, quand il a su l'accident. Ça a été aussi... Euh, assez compliqué l'annonce euh, à mes parents euh, parce que eux on leur a dit euh, quand c'est une procédure militaire c'est les gendarmes qui appellent donc les gendarmes euh, appellent et ils ont appelé mes parents et euh, et donc ils leur ont dit bah, ils ont ils ont eu ma mère oh, qui était euh, qui était rentrée manger euh, entre le travail quoi et, euh, et ils lui ont dit bah, voilà euh, votre fils a eu un accident euh, il est entre la vie et la mort etc donc euh, ils avaient pas tous les éléments non plus et euh, donc, ils ont vraiment un petit peu alerté les parents. Donc, ma mère, elle a appelé mon père pour que lui, il rentre du travail. Elle lui a pas dit ce, qu'il a, ce que j'avais pour pas qu'il, voilà, qu'il, qu'il se passe un truc mal. Et après, bon, bah eux, ils ont pris la route, mais ils sont demandaient. Donc, pour aller sur Grenoble, ils avaient une dizaine d'heures de route. Mon frère, lui, l'a a roulé toute la nuit. Donc, après, quand je me suis réveillé, j'avais déjà mon frère qui était là. Mais euh, ça a été dur parce que aussi de voir euh, toi, ton, ton frère pleurer, etc., ça, c'est des moments un peu plus durs à, à vivre. Et puis après, moi, j'ai… Euh... Je sais pas, j'ai vraiment euh, quand j'ai vu le chirurgien qui m'a annoncé, euh, il m'a dit voilà, votre moelle euh, a pas été euh, entièrement sectionnée, euh, elle a été euh, très fortement compressée, etc. Mais j'ai compris euh, dans ses, tu vois, dans, dans son regard, dans son discours, que en fait euh, je n'allais pas remarcher, quoi. Donc moi j'ai fait tout de suite, j'ai essayé de me dire bon de toute façon tu ne remarcheras pas, quoi. Donc ça sert à rien de te donner trop d'espoir, euh, tu vois, euh, tu remarcheras pas. Et, euh, et c'est vrai, j'ai jamais ressenti euh, euh, après mon accident. J'ai jamais ressenti mes jambes. J'ai jamais rien qui est revenu. Enfin, j'ai rien récupéré. Il y a des paraplégiques euh, qui peuvent récupérer après, à la fin, qui peuvent remarcher, etc. Euh, parce que souvent, la, la moelle est moins compressée ou la moelle n'est pas sectionnée. Et il euh, y en a qui arrivent à remarcher. Mais moi, je sais pas. J'ai, j'ai, senti, j'ai senti tout de suite dans ma tête que je n'allais jamais remarcher. Donc, euh, j'ai réussi à peut-être euh, pas faire l'impasse, mais euh, me projeter plus rapidement, quoi, voilà.
0: Et, et Alors, bon, justement, pas... tu, 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 tu te projetais dans, dans quoi à ce moment-là Tu te disais, j'allais... est-ce que tu as pensé tout de suite au kayak
1: Non, du tout, non, 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 du tout. Là, après, moi, au bout d'un, après, d'un mois, euh, à Grenoble, j'étais transféré à l'hôpital militaire de Percy. Ça a été euh, vraiment un soulagement pour moi, parce que à Grenoble, après, quand j'étais en chambre, à, euh, j'étais pas en chambre individuelle, après être sorti de réa et puis bah, avec euh, l'autre personne, c'était quelqu'un de compliqué. Enfin bref, la nuit, je ne mets pas, et, donc voilà, mais donc ça a été vraiment un soulagement quand je suis arrivé à, à l'hôpital militaire de Percy. Et puis, et puis déjà, toi tu es avec des militaires, donc des gens qui te comprennent, qui savent un petit peu ton vécu, euh, qui aussi ont fait des missions, etc. Donc euh, et puis qui était dans un service MPR, donc de rééducation. Donc vraiment, pour moi c'était c'était vraiment un, un gros soulagement quoi. Et puis vraiment, euh, ils m'ont énormément aidé. C'est une structure qui est, qui est assez énorme à Percy euh, euh, et vraiment c'est une structure euh, où, ils, où ils savent faire quoi. Parce qu'ils envoient voient euh, pas tous les jours, mais ils voient vraiment des gens passer, des gens qui, qui ont sauté sur une mine et qui reviennent sans gens, etc. Donc, euh, ils savent comment aborder euh, les personnes, comment leur parler, même dans des moments difficiles. Moi, il y a des moments c'était assez difficile. Hein. On, on se pose quand même des questions. Hein. on avait, euh, Je suis humain. Hein. Des moments où tu te dis euh, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie euh... Est-ce que c'est pas le moment d'en finir, etc.? Enfin, tu vois, tu poses des questions. Moi, je suis quand même passé dans une phase où j'avais quand même tout perdu. Étant donné que j'étais en équipe de France euh, espoir de parachutisme, c'était ma passion. Mon métier, c'était en gros, euh, c'était 100% de ma vie. Moi, je faisais faisais passer mon métier avant tout le reste. Plus après ma passion de parachutisme. Après, la deuxième passion, c'était la course à pied. Donc, tu vois, tu perds quand même beaucoup d'un coup. quoi. Tu perds ton métier, tu perds tes deux passions. Donc, c'est quand même… Euh, et moi, euh, je n'ai pas de diplôme, j'ai pas de bac, euh, je suis pas quelqu'un qui aime trop l'informatique, etc. Donc, tu te dis, qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je vais devenir euh, Là, je me retrouve, je suis sur un lit d'hôpital. Euh, qu'est-ce que je vais faire quoi Et euh, au bout de 3-4 mois où je suis resté allongé pendant quatre mois, euh, le temps que les vertèbres se, se refassent, etc., enfin, se, se consolident, après, euh, la première fois que j'ai pu prendre une douche assis parce que là, au départ, on, on te douche sur un brancard douche, etc., J'ai vu en fait entre mes cuisses que j'avais perdu énormément de poids, et là ça m'a choqué, et ça m'a fait un déclic dans ma tête et je me suis dit bon bah là euh, va falloir arrêter de se morfondre trop. Euh, Maintenant euh, on va se remettre au sport, on va essayer de faire quelque chose. J'avais envie aussi de prouver euh, à mes collègues militaires, ben voilà, euh, euh, j'étais tombé euh, et j'avais envie de de leur montrer que que je pouvais encore faire autre chose. Et euh, donc là, j'ai demandé au service, au au professeur Lappert, donc euh, le chef de service, à à pouvoir faire du sport. Et eux, ils ont une une convention avec euh, l'Institut des Invalides. C'est un institut pareil qui fait de la MPR. Et puis, ils ont une salle euh, qui est vraiment euh, spécialisée euh, pour euh, les handicapés. Donc, toutes les machines de muscu sont adaptées, etc. Et donc euh, là, avec ce... Cette convention, euh, le mercredi, il y avait une personne qui venait me chercher à l'hôpital et puis je partais faire du sport euh, là-bas. Donc, euh, vraiment, c'était vraiment génial parce que hyper bien encadré avec des gens qui savent faire, etc. Donc, c'était vraiment génial. Et, euh, et à ce moment-là, je me suis dit, putain, Rémi, tu es paraplégique. Euh, là, dans un an, il y a les Jeux de Rio. Euh, bah, pourquoi pas faire les Jeux paralympiques quoi. Je me suis dit ça dans la tête. Et puis, euh, je commence à en parler avec le... Le moniteur aux invalides. Et puis, bah, je lui dis, j'aimerais bien faire les Jeux Paralympiques, mais je ne sais pas trop dans quoi. Il faut que je... Et je lui dis, il faut que je trouve un sport où j'ai déjà des compétences. Vois, pour... Parce que pour faire les Jeux en un an, ça va être compliqué. Et puis, euh, un sport collectif, il faut que j'oublie tout de suite. Il faut un sport individuel où je peux euh, me penser qu'à moi et vraiment euh, que la performance, à ce moment-là, qu'il la fasse. Et à ce moment-là, bah, il me donne le bouquin euh, Andy Sport. Et euh, je vois et, ben, que canoë-kayak a marqué canoë-kayak qui est inscrit pour les Jeux euh, de Rio pour la première année. Quoi. Ah, bah là, j'ai dit, euh, bon, bah c'est, euh, voilà, c'est le sport, moi j'en ai fait, c'est un sport que j'aime, euh, bon, ben bah, voilà, faut que ça matche, moi le kayak, euh, c'est parti. Quoi. Donc j'ai appelé le numéro qu'il y avait sur le, sur le bouquin, quoi, parce que moi j'avais plus trop de liens avec le kayak, comme ça faisait une dizaine d'années que j'avais arrêté le kayak. Et euh, là, je tombe sur Marianne Toureau, la référence en disport kayak. Qui après me donne le numéro de Jean-Christophe Gonneau. Donc, c'était le, on va dire, le DTN euh, par Alcanoé de l'équipe de France. Donc, je l'appelle et je lui explique un peu ma situation. Je lui dis que je suis encore à l'hôpital, on était en 2015, que j'ai encore hospitalisé, que j'ai envie de faire les jeux de Rio. Et je lui demande, voilà, je lui dis, ouais, euh, donnez-moi les chronos qu'il faut faire. Et, euh, et surtout, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il reste des places qualificatives? parce que je n'allais pas me mettre un projet alors que c'est impossible. Et là, il me dit, oui, il reste des places euh, en 2016, euh, juste avant les Jeux, euh, au, au Championnat du Monde, il y aura euh, quatre places qui seront redistribuées. Donc, je dis, ok bah, je, je lui ai dit comme ça, hein, Jean-Christophe en est témoin, je lui ai dit, euh, je serai partie des quatre. Et euh, il m'avait donné les chronos, il m'avait dit, il fallait faire euh, 56. Donc, je dis, OK. Donc là, tout de suite après, moi, euh, j'ai commencé à, à pouvoir sortir de, de l'hôpital les week-ends. Donc, je sortais de l'hôpital euh, deux jours. Donc le samedi, bah, j'allais au club de kayak d'Orléans, j'ai, con- j'ai contacté le club de kayak d'Orléans. Euh, il s'avère qu'il y avait euh, Agnès Lacheux euh, qui avait pratiqué le kayak euh, pareil pendant deux ans, qui est paraplégique, qui avait fait euh, à Orléans. Et à ce moment-là, euh, elle, elle avait arrêté depuis un an. Elle avait arrêté le kayak, etc. Donc j'ai contacté le président, j'ai contacté après Agnès pour peut-être que je me dis, ben voilà, peut-être tu pourras m'aider euh, pour aller plus vite, pour gravir les échelons plus vite, des conseils à me donner bah, déjà dans le handicap et puis dans, dans le canot kayak. Quoi. Et donc euh, je l'ai contacté. Le club vraiment a été super et a a vraiment tout fait pour moi. J'avais un président qui était génial, euh, Robert Maran et qui a vraiment mais vraiment tout mis en place pour que j'y arrive. Et, euh, et encore aujourd'hui. Et donc il m'a aidé et, euh, et je me suis entraîné tout seul. Et après pendant, on va dire euh, ouais, une grosse année. Euh, non même pas. J'ai une bêtise. Je me suis entraîné pendant 3 trois quatre mois. J'ai fait les championnats de France. Là. Et j'ai fait le chrono euh, demandé, j'ai fait 55 secondes au championnat de France. Et donc, je pensais pouvoir être pris en équipe de France euh, par dérogation du DTN pour pouvoir aller en 2015 euh, chercher dans les six premiers quotas euh, au championnat du monde en Italie. Et là, j'ai pas été pris. Donc là, moi, ça m'a, tr... ça m'a... honnêtement, ça m'avait déçu parce que bah, Jean-Christophe m'avait dit que si je faisais le chrono, euh, j'aurais pu euh, aller là-bas. Et là, j'ai fait une petite dépression... Euh, je pas fait de kayak après pendant septembre, octobre, novembre, décembre. j'ai pas fait de kayak. J'ai vraiment arrêté. J'ai dit, ouais, euh, j'étais un peu dégoûté. Et après, en janvier, Jean-Christophe Gono, il m'a rappelé. Il m'a dit, voilà, euh, je t'invite à, à venir au stage au Portugal avec l'équipe de France Paracanoé. Comme ça, ça te mettra un, vraiment un pied à l'étrier. Donc, j'ai accepté. Et là, j'ai fait 15 jours au Portugal. Et c'est là que ça a lancé un petit peu la saison. Et après, bah je me suis préparé à partir, on va dire, de, de janvier euh, Jusque mai. Et moi, j'ai été sélectionné en équipe de France en mai 2016, euh, première semaine de mai 2016. Je partais au championnat du monde euh, le 20 mai. Je prenais donc, je faisais huitième euh, euh, au championnat du monde. Je faisais, je prenais le dernier quota qualificatif. Et après un mois après, j'allais à en Russie au championnat d'Europe où j'ai fait deuxième. Et puis après un mois après, bah, j'étais au jeu euh, euh, le 14 septembre où j'ai terminé cinquième. Voilà un petit peu le canoë et kayak, comment ça s'est renclenché.
0: Comment ça se passe le, le kayak pour toi J'imagine donc tu n'as pas de mouvement de jambes. Est-ce que tu, tu es attaché dans le bateau ou est-ce que tu as le bassin libre Comment ça marche
1: J'ai le bassin semi-libre, on va dire. Moi, je suis tenu euh, au, niveau de, au niveau du nombril, au niveau des abdos. Euh, et après, mes jambes, elles ne sont pas du tout attachées. J'ai une, j'ai une mousse en fait entre les jambes, un peu comme les salomeurs des coques de slalom, euh, leur siège, il vient, euh, entre, on va dire, tenir les parties génitales pour éviter d'a- d'avancer trop. Là, j'ai une mousse à peu près à ce niveau-là aussi. Et après, moi, j'ai un... Les seules adaptations, moi, j'ai une coque que j'ai vraiment fait sur mesure. Et après, j'ai un calpier qui est droit. Je vais être un petit peu, euh, on va dire... Euh, euh, pas droit, normalement. Les... Ouais, incliné, voilà, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. Les valides, ils ont un, un, un calpier incliné, mais moi, comme j'ai mon j'ai une jambe qui est retrodésée, donc en fait, ma chute ne bouge plus et elle est droite, elle a 90, donc j'ai dû modifier le calepied pour qu'il soit droit, voilà, c'est les seules grosses modifs que j'ai fait, et euh, après, ben moi je suis tenu au niveau vraiment des, euh, des abdos, quoi, au niveau du nombril, mais par contre, mon bassin, il, honnêtement, il ne bouge pas trop, il, il peut bouger d'un centimètre, euh, parce que mes jambes, euh, forcément, quand je vais, euh, je pédale sans pédaler, en fait, c'est, mon, c'est le mouvement naturel euh, qui, qui bouge un peu, mais moi je pédale, euh, en gros, ma, ma jambe, mes jambes, elles peuvent avancer d'un centimètre euh, et reculer d'un centimètre, quoi, dans le bateau, mais pas plus. Voilà. En gros, mais je suis pas tenu. J'ai, euh, j'ai la chance de pas avoir de, comment dire, comment on appelle ça C'est des, euh, des contractions, on va dire, des spasmes. Il y a des paraplégiques qui ont des spasmes musculaires qui fait que leurs jambes, elles peuvent bouger toutes seules. Moi, j'ai pas ça, donc ça, c'est vraiment une chance pour moi. Et donc, dans le bateau, ça me permet de, bah, de pas avoir besoin d'attacher mes jambes, quoi donc euh, et, voilà
0: et au niveau du bateau c'est quoi les, les spécificités il y a une largeur euh, obligatoire une longueur ouais, obligatoire comment ça se passe ouais c'est
1: comme Martin c'est les mêmes même largeurs euh, on parle Canoe KL1 KL2 KL3 c'est les mêmes euh, largeurs en gros il y a deux bateaux hein, qui sont sur le marché C'est être Nelo et Plastex donc euh, et en gros la largeur je ne te la dirai plus parce que je ne la connais plus je crois que c'est 52 cm de large donc c'est quand même 10 à 15, ouais c'est un bon 15 centimètres plus large qu'un qu'un bateau de Valide donc ça nous permet d'être plus stable par rapport à, aux différents handicaps mais ça freine aussi le bateau quoi. et honnêtement nous euh, moi, moi j'en suis pas là hein, attention hein. mais euh, mon record euh, il est à 16,7 en, en vitesse maximum mais j'aimerais bien j'espère atteindre les 17 km heure mais voilà au-delà de 18 pour avoir discuté avec des gens euh, comme euh, Martin là-dessus qui eux sont KL3 et vont plus vite Et puis, même Maxime Beaumont, j'en parlais hier dans l'avion avec lui, quand il a eu son son plâtre à sa jambe, il avait repris, il avait fait quelques séances avec un bateau par la canoë. Et euh, et il disait que, ouais, passer une certaine vitesse, en fait, euh, c'est très, très dur de de pouvoir aller au-delà, quoi. En fait, c'est très dur de garder cette vitesse et d'aller au-delà, quoi. Donc, euh, donc on est un peu limité là-dessus. Mais sinon, euh, après, en en longueur, c'est les mêmes bateaux. C'est vraiment sur la
0: largeur que ça change, quoi. Et le le poids fait pareil Il fait pareil, il fait 12 kilos
1: Le poids, c'est 12 kilos. 12 kilos, euh, ouais. Bon, moi, je suis un peu plus là, parce que euh, j'ai ma coque, et puis là, on a eu un bateau un peu plus lourd. Et là, j'espère que euh, la semaine prochaine, je, je vais recevoir mon bateau pour les Jeux, et qu'il sera au bon point, on va dire. Toi,
0: t'es en quoi étais en Nelo ou Plastex
1: Nelo. Ouais, Nelo. Euh, j'ai commencé sur du Nelo. J'avoue qu'aujourd'hui, je pense que le Plastex est un peu plus rapide. Euh... Alors, c'est de... On parle de dixième, mais c'est quand même quelques dixièmes. Et, euh... Mais le Nelo, on... Pour moi, c'est plus facile à, à agiter quoi, et réussir à le diriger. Quoi, pour, euh, voilà. Parce, que, comme j'ai fait ma taux,
0: parce quoi, que là, tu n'as pas de gouvernail euh, en fait
1: Non, mon gouvernail, moi, il est fixé. En gros, euh, j'ai un gouvernail hein, qui est présent. Euh, voilà. Mais euh, j'ai, une, j'ai la corde du gouvernail qui passe sur le côté et j'ai, un, j'ai mis un rail avec une petite molette où je viens bloquer la corde, ce qui fait que mon gouvernail ne bouge plus en, quand je suis en compétition. il ne bouge plus, quoi. Ce qui fait qu'aussi, s'il y a un vent de travers, je peux juste avant la course un petit peu par exemple mettre sur la droite ou sur la gauche en fonction du vent mais ça c'est un gros risque parce qu'il ne faut vraiment pas se louper parce que si tu mets trop à droite trop à gauche ça fait qu'après ta course tu la perds là-dessus quoi. donc c'est vraiment euh, ça j'évite c'est vraiment si un gros vent prononcé euh je le fais si vraiment un gros vent prononcé de travers ça, je le fais mais c'est assez rare hein. honnêtement je j'ai dû le faire une ou deux fois mais sinon, mon gouvernail, il est fixe, et il est droit, et, et il bouge pas pendant la compétition, et je peux pas le bouger. Je suis pas, les KL3 peuvent bouger leur gouvernail, moi, je peux vraiment pas bouger.
0: Ah mais je vois ce que tu veux dire pour le bateau qui freine, puisque j'ai essayé un, un kayak paralympique avec Benjamin il y a quelques semaines, et effectivement, ouais. euh, tu sens que, euh, <rire> que ça, tu sens qu'il freine, t'arrête, tu, t'arrête, tu, sens, tu, tu sens que ouais. ça, ça glisse pas, quoi, tu sens que ça glisse c'est pas. Tard. En fait, ouais, il, c'est un bateau qui glisse
1: très bien euh, euh, bah jusqu'à, euh, on va dire, 17, 17, 18 km heure. D'après euh, ce que j'ai, on, il, il, il y va. Mais au-delà, c'est, c'est, c'est quasi impossible de l'amener. C'est quand tu vois comme, euh, voilà, c'est quasi impossible de l'amener. Même quand tu vois des mecs comme, comme Max qui te, qui te dit ça, bon, voilà, t'as compris. C'est vraiment un bateau euh, qui a, ouais, à 12, 13 km/h B1, B2, etc. Il y a aucun problème, ça glisse, ça, ça glisse plutôt bien. Mais euh, bah, le largeur fait que bah, derrière, bah, c'est... Voilà, c'est, c'est... 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 Ah mais c'est... tu
0: vois, même quand tu me dis 12-13 km heure, ça me paraît déjà... C'est l'impression que tu dois vraiment tirer super fort, quoi, t'as quoi comme pédagogue ah, ouais, ouais, comme...
1: ah bah c'est sûr que quand tu tires à, <rire> à 12-13 km heure, je vais tirer beaucoup plus fort que qu'une personne valide euh... qui va être à, à 12-13 km heure. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. C'est... Ouais, c'est... c'est un bateau qui est plus dur. qui est... Euh... Ce qui est un bateau qui est plus dur à mener en vitesse quoi. J'ai et est-ce, et est-ce, que,
0: est-ce que justement tu compenses par soit une paillette plus petite et plus de fréquence ou une paillette plus grosse pour avoir plus d'appui et moins de fréquence
1: Ah bah là c'est la question. Là j'étais parce que là je suis en justement cette question je me la pose aujourd'hui euh, par rapport à, à faire des choix pour euh, Tokyo et euh, là bah, je te dirai ça euh, peut-être euh, plus tard mais parce que là le prochain stage euh, on va regarder là-dessus parce que là j'avais compensé avec une paillette un poil plus petite je suis passé sur Jean J'étais sur une Brache K11 avant. Là, je suis passé sur Jean Ça me satisfait mieux au niveau de... des fins de course. La Jean elle est plus facile à sortir de l'eau. Par contre, la Brache K, elle était plus incisive au démarrage. Et tu avais tout de suite un, un appui plus dur. Donc, pour les démarrages, c'était, c'était meilleur. Donc là, je suis en train de voir, je suis en train de discuter, peut-être prendre là de monter en, en pagaie, en grosseur. Là, je suis sur une 7.40 et peut-être monter sur une 7.60 donc euh, je l'ai déjà et donc là je vais essayer au prochain stage euh, de voir ce que ça dit et si j'arrive à finir ma course euh, avec une 760 en et diminuant et...
0: j'allais dire est-ce que est-ce que tu arrives à trouver l'appui vu que tu peux pas pousser sur les jambes Qu- comment ça se passe ah bah l'appui c'est pour ça
1: que les trois premiers coups ils sont assez durs mais ouais non euh, bah, l'appui tu le trouves quand même hein, mais euh, moins fort quoi tu pars moins fort que, euh, qu'invalide quoi ça c'est sûr hein, c'est, c'est exonérablement hein impossible de partir aussi fort qu'un valide donc tu me trouves quand même l'appui bah, euh, c'est pour ça que si tu regardes mes courses moi euh, j'attends le, donc le ready 7 euh, au ready 7 c'est vraiment quand il dit 7 j'attends une au 7 où je vais mettre ma paquet dans l'eau en fait euh, alors que les valides souvent tu vois dès qu'il y a le ready ils sont déjà en position d'attente quoi et euh, moi euh, je me mets en position d'attente quand j'entends le 7 en gros, je suis au pagay. Elle a Elle est prête, quoi. Elle est sur le bateau. Enfin, je suis là, je suis concentré. Et dès qu'il est dit ready set, là, je mets ma pagaie dans l'eau et euh, et, et j'arrive. Et avant, je peux pas parce que tenir en équilibre avec la pagaie comme ça, moi, j'arrive pas.
0: J'ai vu Donc, justement bon. au dernier Open de France que tu parlais de tes départs, justement, que c'était un peu un point faible. Est-ce que tu sais comment tu vas le travailler pour Tokyo? Bah,
1: déjà, je vais travailler en, en, en faisant. <rire> Parce que, j'avoue que là, on a fait, on a fait un hiver où on n'a pas beaucoup travaillé des départ. On en a fait quelques-uns, mais on n'a pas travaillé départ. Là, tu vois, à la Coupe du Monde, c'était peut-être mon cinquième ou sixième départ sabot de, de, l'année. Donc, on n'en a pas travaillé. À vers, le sabot, quand j'y suis allé, ne marchait plus. Donc, euh, je vais travailler des départ en, en, en les travaillant. Et après, oui, moi j'étais avant, j'étais assez fort sur les départs. J'étais, J'arrivais à faire un gros 150 mètres, un peu moins. Avant, j'étais plus sur du 120 mètres. Je faisais un gros 120 mètres et après, j'explosais. Aujourd'hui, je suis sur un gros peut-être 160 mètres, 170 mètres. Après, je commence à exploser. Mais euh, mes départs, ils sont moins, un petit peu moins incisifs que, qu'avant. Donc là, il faut vraiment que je retrouve ces départs euh, où j'arrive à, à vraiment euh, à starter et être vraiment euh, fort, quoi. Donc là, on va vraiment les travailler. Ça, ça va être, euh, bah, là, là, la deuxième partie d'entraînement pour euh, avant Tokyo, ça va être vraiment, on va axer là-dessus, quoi. Axer sur les départs et, euh, et redevenir extrêmement fort sur les, euh, sur les 160 premiers mètres. Quoi. Donc euh, même si à j'explose comme tout le monde, mais euh, et, euh, voilà, si déjà, je fais un gros 160 mètres et que j'explose, eh ben, il me restera 40 mètres à tenir euh, avec le mental. Donc euh, voilà, là, aujourd'hui, mes départs, je ne suis pas satisfait. Quoi. Et, euh, et ça se voit parce que même à la Coupe du Monde... Euh, mon départ là à la finale, il n'est pas bon et puis euh... et puis ça fait que j'arrive pas à monter à la vitesse max quoi. Donc euh, avec un mauvais départ, tu t'arrives pas à monter à la vitesse max. Je,
0: je vois, je vois ce que tu veux dire. Euh, je suis pas très bon sur les départs aussi pour l'instant, en tant que débutant et... et si je loupe mon départ, bah je... tu n'atteins plus ta vitesse ah, max bien, après hein. quoi. Ouais, tu l'as tu l'as un après.
1: <rire> euh, moi, quand je dis ça, j'invente C'est surtout euh, bah, Max, euh, Maxime Beaumont qui avait fait aussi. J'avais euh, été une fois à Boulogne, il avait fait un, une présentation, etc. Euh, là-dessus, aux jeunes, et euh, dans sa présentation, son PowerPoint, il avait euh, montré avec des calculs avec, euh, avec le minimax qu'on met sur le bateau, etc., que vraiment, les, les trois premiers coups de pagaie, c'est, euh, c'est ce qui fait la course, quoi, entre guillemets, quoi. et c'est vraiment, euh, c'est euh, montrer qu'en fait, euh, c'est vraiment, les, les trois premiers coups de sont presque les plus importants de la course, quoi. Et, donc, euh, et donc, si tu, bah, tu fais un, tes trois premiers coups de baguette, ils sont mauvais, bah, c'est, c'est dur après de, de faire une bonne course, quoi. Donc, c'est vraiment pour ça que là, j'ai besoin de travailler ça, quoi. comme tu dis.
0: Ça ressemble à quoi, une semaine d'entraînement pour toi Tu t'entraînes tous les jours, deux fois par jour
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, je m'entraîne tous les jours, deux fois par jour. Euh, on n'est plus sur le schéma, euh, comme, je t'avais, euh, comme j'ai écouté euh, Martin, je reviens pour, euh, pour corriger ce qu'il avait dit Martin, on n'est plus sur le schéma de… J'ai connu, moi, en 2016, euh, oui, il euh, y avait des, des membres de l'équipe de France qui ne pouvaient pas s'entraîner… Euh, deux fois par jour etc ils s'entraînaient qu'une fois par jour aujourd'hui nous ça fait quand même trois ans qu'on est dans une dynamique et puis là ça fait une grosse année avec Nelia on est à peu près 20 jours par mois en stage donc on s'entraîne vraiment durement mais ouais nous une journée par exemple quand on est en stage en gros par exemple le lundi ça va être deux séances donc matin et après-midi mardi pareil deux séances le mercredi ça va être une séance repos le mercredi après après ça va être jeudi deux séances vendredi deux séances Samedi, une séance, repos euh, le samedi après-midi et euh, le dimanche, c'est en fonction de, de l'état de forme. Soit euh, on refait deux séances ou soit on fait un, euh, une journée repos complète ou euh, on peut faire euh, une séance. Mais là, c'est le dimanche, c'est vraiment euh, ajustable. Mais euh, en gros, on est sur, euh, en stage, on est quand même sur euh, entre, je dirais, 11 à 12 séances par semaine.
0: donc, ah ouais, donc euh, ouais, donc c'est, c'est vraiment c'est des, des vraies semaines. Ah
1: bah, <rire> moi j'ai préparé. J'ai comparé avec, euh, avec Max un coup quand on était en stage. En gros, là, l'autre coup, en stage en Guadeloupe, j'étais sur 110 km/semaine euh, avec euh, euh, trois séances de muscu. Voilà. Donc, euh, et en, 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 en nombre horaire de ce que me disait Max sur cette grosse, grosse semaine, il me disait qu'il était sur du 20, 22, 23 heures d'entraînement euh, semaine. Euh, bah moi, je prends toujours un petit peu en exemple, Max, parce que bon, bah. Euh, c'est on dirait, un, un pote et puis c'est surtout que c'est pour moi la référence et euh, donc on discute pas mal et je me pose pas mal de questions et euh, tu vois donc lui il était sur 23 il me disait euh, heure semaine et là nous euh, en stage on terminait quand même à 17-18 vois donc c'est quand même pas déconnant quoi sachant que euh, moi j'ai tout dans les bras quoi c'est pas toi et euh, max il me disait qu'il y en a qui vont courir euh, ils il pédalent aussi quoi sur leur séance moi c'est vraiment que dans les bras quoi donc, il euh, n'y a, a pas réellement
0: de repos de mes bras. Quoi. Donc, ouais, c'est, c'est, c'est ce que j'allais te, euh, dire. j'allais te dire. Est-ce que tu fais euh, de l'activité cardio en dehors du bateau, finalement Est-ce que tu peux faire ça
1: Oui, ouais, ouais, ouais. J'en, j'en fais un petit peu euh, avec mon coach préparateur physique, euh, Camille. J'en, j'en fait du cardio. Mais, euh, mais aujourd'hui, euh, il faut du cardio. Mais aujourd'hui, on est quand même toi sur du 50 secondes. Quoi. Alors, euh, il faut… Pour moi aujourd'hui il faut être puissant quoi, il faut être puissant et faut tenir 50 secondes quoi. Et pas besoin d'aller tenir une minute trente quoi. Mais euh, voilà. Mais euh, Donc le cardio, j'en fais, mais euh, c'est pas ouf non plus quoi. Voilà. Ça, ça
0: va être quoi comme cardio Ça va être du, du rameur sans bouger les jambes Ouais, t'es... ça peut être du, euh, du
1: skier, ça peut être, tu sais, euh, il me fait des petits exercices, des petits, euh, des petits circuits training, tu vois, avec euh, les, les cordes, tu as deux corps devant et tu euh, fais bouger comme, comme un peu crossfit. Après, ça va être euh, soulevé d'altère euh, au, au, au niveau des pecs, bras tendus, si tu ramènes, etc., au-dessus des épaules, etc. Et, et ça, euh, avec euh, bah, multiples répétitions, quoi, vraiment euh, aller chercher ce cardio. Après, j'ai, j'ai aussi le vélo à bras, moi j'ai aussi un handbike. Donc, euh, je fais pas mal de handbags et puis après, je fais aussi pas mal euh, de machines à pagayer. J'ai pas mal de machines à pagayer euh, qui m'a pas mal aidé. J'avais, j'ai, ça m'a permis aussi de passer aussi un cap avant le confinement. Euh, je j'avais acheté euh, la machine à pagayer, là. J'en avais déjà une avant, mais que j'avais revendue parce que je n'avais pas pris la machine à pagayer avec le dossier, etc. Et donc, euh, moi, je n'arrivais pas à tenir sur le siège. Donc là j'ai acheté la machine à pagayer là et euh, la kayak pro qui se plie quoi et avec euh, le siège paracanoë adéquat etc et donc euh, pendant le confinement j'ai vraiment euh, pu euh, bah, m'entraîner dessus et en plus de ça j'ai fait euh, j'ai fait recouper les pattes etc j'ai vraiment modifié pour que j'ai exactement la même assise en fait que quand je suis en bateau ce qui fait que tu sais entre les euh, les calpiers etc moi comme je suis, euh, les mes pieds sont tendus euh, pareil, j'ai fait modifier euh, la machine à pagayer, j'ai fait modifier le calpier. Enfin, j'ai modifié le calpier. Euh, voilà, j'ai, j'ai, re- j'ai essayé de reproduire au maximum sur la machine à pagayer euh, ma, ma position du bateau. Et, euh, et donc ça, ça m'aide pas mal. Et, euh, et aujourd'hui, bah la machine à pagayer, euh, je pense que ça m'a beaucoup aidé. Alors, ça a été compliqué aussi après le confinement, parce que de faire quatre mois de machine à pagayer, enfin entre guillemets, je avait pas quatre mois, mais en gros de faire trois gros mois de machine à pagayer quand je me suis remis dans un bateau pour la première fois, c'était compliqué. C'est les, trois premières, euh, on va dire les trois premières séances, elles ont été dures. J'avais l'impression que j'avais un cure-dent, euh, tu sais, euh, parce que la, la tige, enfin, la, la, pagaie, la machine à paguer, elle est beaucoup plus lourde que, que nos paguets, et c'était très très bizarre. Voilà, c'est très très bizarre. Mais donc voilà, donc, ouais, ça c'est un petit peu euh, avec ça que j'arrive à faire le cardio. Ouais.
0: Non, mais c'est intéressant que tu me parles, ma... j'en ai fait hier, là, j'ai mon kayak pro dans mon salon aussi. <rire> oui, ouais, j'ai entendu ça, tu avais dit. Ouais. Ouais, ouais, bah, j'en, j'en parle à chaque fois mais moi j'en parlais de moins en moins parce que j'ai l'impression que ça n'avait pas la personne d'aimer trop faire ça est-ce que toi tu remarques justement une différence entre le geste sur euh, le kayak pro et sur l'eau est-ce que tu ouais, as l'impression, ouais, est-ce que, l'impression ouais, que sur le me... kayak pro ça, ça mime bien le geste ou pas
1: mimer bien le geste oui je pense ça mime le geste en fait c'est pas réellement mime. je pense qu'il y a quand même une différence euh, je le ressens qu'il y a quand même une différence c'est pas le même toucher enfin, quand tu es sur l'eau c'est, c'est pas pareil Maintenant, ça fait travailler les mêmes muscles. Donc, ça, c'est pas mal. C'est surtout ça euh, qui est recherché, c'est que tu travailles quand même euh, les mêmes muscles et, euh, et ça te permet, bah, tu vois, comme un confinement où, euh, où là, euh, moi, par exemple, euh, je fais une semaine, euh, tu sais, euh, enfin, je fais des, des semaines en stage et quand je suis pas en stage, quand je suis chez moi, bah, comme euh, ma coque, elle est, elle est à verre ou elle est euh, en déplacement, etc., et puis à Orléans, aujourd'hui, c'est très compliqué d'aller s'entraîner à Orléans parce que ils ont coupé tous les arbres. Et puis euh, le club, euh, ce n'est pas le top de l'accessibilité, ceci, cela. Donc euh, je m'entraîne vraiment, euh, quand je suis chez moi, c'est vraiment euh, toi, euh, axé sur le physique et machine à pagailler. Donc euh, par exemple, cette semaine, là, je suis en cette compétition. Là, je vais faire essentiellement tous les après-midi de la machine à pagailler ou euh, du vélo. Et ben, donc euh, je peux te. Ouais, euh, donc en gros, euh, je peux te dire. Pour moi, c'est pas le même geste. Enfin, c'est c'est le même geste, mais c'est pas le même toucher, c'est pas le même ressenti. vois la, la pagaye, elle est plus, elle est plus lourde dans la machine à pagayer, etc. Donc, donc, c'est quand même pas pareil. Donc, c'est sûr que je peux comprendre qu'il y a, comme j'ai entendu euh, sur les secrets du CAG de d'autres personnes, je peux comprendre que bah, des valides qui ont plus facilement la possibilité de monter en bateau que moi, parce que moi, quand je monte en bateau, il faut qu'il y ait un, une tierce personne qui m'aide. Pour ne serait-ce que porter le bateau, euh, descendre du fauteuil, etc. Enfin, tout, toute cette, cette particularité-là. Eh ben, je peux comprendre que ils avaient moins envie d'en faire. Voilà. Maintenant, moi, ça m'aide, ça m'aide vraiment, euh, ça m'a vraiment aidé à passer un cap. Et aujourd'hui, eh ben, je m'en sers vraiment, bah, comme tu disais, pour le cardio, etc. Je me, je, honnêtement, en plus, toi, je me mets dans mon salon euh, ou dans mon garage euh, et, euh, et je me tire la bourre et vraiment, euh, vraiment, ça m'aide, quoi. C'est, je pense que j'ai passé un cap grâce à ça. Hein.
0: Ouais, bah, ouais. Moi, moi je suis plutôt convaincu que ça fait du bien mais bon, vu que j'ai pas de niveau pour l'instant euh, je vais abstenir de faire des conclusions mais euh, ouais, mais, mais ouais euh, moi je pense que ça fait ça fait sacrément le cardio et,
1: ouais euh, voilà
0: je trouve que c'est, c'est pas mal euh, je, je voulais revenir un petit peu sur euh, tes jeux de, de Rio comment ça ouais. s'est passé pour toi parce que euh, finalement un an avant les jeux tu prends la décision de les faire et puis tu les fais finalement C- comment oui. c'était est-ce que c'était euh, un rêve éveillé je sais pas comment on peut dire est-ce que c'était une super expérience pour toi Surtout que tu as plutôt bien performé au final.
1: Ouais, bah, pour moi, ça a, été, euh, ça, a été, ça a été une très bonne expérience. Euh, ça a été une très, très, très bonne expérience. En plus, j'avais ma famille, mes euh, parents qui sont venus, euh, ma, ma, ma compagne, ma soeur, ma tante, etc. Et surtout, mes parents, parce que ma mère euh, elle n'avait jamais réellement voyagé avant ça, pris l'avion, etc. Donc, euh, c'était quand même pour eux aussi euh, une expérience ça a été il y a eu deux choses en fait ça a été à la fois euh, bien et pas bien entre guillemets justement c'est moi les conséquences enfin les ce que j'en tire des sons c'est que tu vois c'était une bonne expérience parce que j'avais ma famille mais en fait le fait certainement d'avoir eu ma famille je pense que ça m'a fait aussi peut-être contre-performer parce que tu vois tu es dans le village olympique euh, enfin paralympique euh et euh, enfin, olympique et paralympique, hein, mais, mais euh, tu es dans le village et, euh, et tu penses aussi à ta famille qui est là et tu te dis, ouais, tu trouves tu es en train de louper des moments avec eux, tu vois. Et donc, moi, j'ai eu l'impression de, bah, que ça m'a un peu. Euh, ça n'a pas été génial par rapport à ça. Donc, tu vois, à Tokyo, là, il y a le confinement, donc il euh, n'y a aucune personne qui pourra venir. Mais moi, déjà, avant même le confinement, j'avais dit à ma famille, j'avais dit à mes proches, j'avais dit que je voulais personne en fait à Tokyo, que je voulais être dans ma bulle pour pouvoir. Euh, pas avoir cet esprit tu vois à penser à autre chose et, euh, et c'est ce que j'en ai parlé beaucoup avec Nélia. pour lui dire ça je lui dis euh, voilà parce que bah, un peu mon expérience que j'ai quoi pour essayer bah qu'elle fasse pas les mêmes erreurs que moi et puis que pour qu'elle soit dans sa performance après moi ça n'a pas été un rêve éveillé étant donné que moi je rêvais pas de faire les Jeux paralympiques quoi tu vois ce que je veux dire moi euh, j'aurais déjà dans mon j'ai jamais rêvé de faire les Jeux paralympiques donc ça ça, c'était pas comme un aboutissement tu vois de... j'avais euh... moi j'avais des rêves dans dans l'armée que je pourrais jamais faire etc ou là j'ai des regrets mais euh, aujourd'hui je fais des jeux paralympiques pour moi c'est un je vais pas dire que c'est un non je peux pas, dire, je peux pas... Je serais, ça serait malhonnête de dire que c'était un rêve toi comme beaucoup de toi as une personne qui naît avec un handicap ou qui a ou qui a une maladie etc et, et qui se rêve de ça euh qui le disent, moi ça serait vraiment pas honnête de dire que c'est un rêve, moi aujourd'hui c'est, euh, ça m'a permis de me reconstruire et euh, ça me permet de faire du sport que j'aime aujourd'hui euh, le kayak, j'aime le kayak et ça me permet de faire un sport aussi où euh, tu vois euh, quand je suis dans le bateau, personne ne voit que je, je suis handicapé quoi, à part, les, à part les connaisseurs mais sinon les gens ne euh, voient pas forcément que tu es paraplégique, donc ça c'est quand même cool et en plus on est quand même une fédération où on court avec les valides entre guillemets c'est-à-dire qu'on est sur les mêmes compétitions et on est en même temps et on n'est pas exclu comme beaucoup de, d'autres sports, comme on va dire 99% des autres sports. Donc, ça, c'est une chance pour nous. c'est que le canoë kayak, mine de rien, c'est, je pense, aujourd'hui, le sport le plus inclusif euh, bah, au niveau mondial parce que c'est le seul sport où tu fais des championnats d'Europe avec les valides, et les Coupes du Monde, les Championnats du Monde, et avec les jeux, tu ne peux pas les faire avec les valides, ce qui est normal étant donné que tu ne pourrais pas être à, à un village à 20 000 personnes. Ça coûterait bien trop cher. Donc, euh, quand j'entends des gens, tu vois, dire ah oui, il faudrait que les Jeux olympiques et paralympiques, ça soit en même temps. C'est pas possible. Euh, ne serait-ce qu'économie euh, et euh, d'organisation. On ne peut pas faire un village pour 20 000 personnes. Ça coûterait beaucoup trop cher. Donc ça, c'est pas possible. Après, que ce soit plus médiatisé, ça, c'est possible. Et ça, c'est vraiment euh, à, on va dire, à chaque pays, tu vois. À chaque pays de le médiatiser. Tu vois bon, après, c'est un autre sujet. Mais tu vois, c'est à chaque pays, je pense. Il euh, y a des pays comme euh, l'Angleterre, etc. Qui, où le paralympique est ultra médiatisé, c'est ultra suivi et c'est et quand tu es un athlète paralympique, tu es vraiment euh, euh, bah on va dire tu es reconnu comme euh, comme un athlète quoi. Aujourd'hui, nous on a la chance qu'on a une fédération qui vraiment honnêtement même la Fédération française de canoë kayak euh, elle est vraiment je pense qu'aujourd'hui même dans le au niveau de tous les sports que je connais pour parler avec beaucoup de de personnes, tu vois de l'armée des champions ou euh, d'handicapés, je pense qu'il y a aucune fédération qui aide aussi bien ces athlètes que euh, le Calouste Parce que euh, on a la chance d'avoir euh, un DTN qui est alloué. Aujourd'hui, tu vois, on a une équipe, on n'est que trois dans l'équipe. On a un DTN qui est alloué, on a un entraîneur, on a un kiné quand on part en stage, on a un kiné pour trois, etc. Il y a les prises en charge, il y a les, y a les aides financières, il y a tout ça. Et je pense qu'il y a eu un gros passage. On n'avait pas tout ça. Euh, en, bah, c'est depuis l'arrivée de Ludo et, et Jean Zougrana, je pense que ça a beaucoup aidé. Et, euh, et, euh, et on est sur une grosse dynamique. Ça, c'est vraiment cool. Mais donc, ouais, pour finir à ta question, parce que je me suis un peu étalé, je t'avoue. Non, euh...
0: on parle de tout ce que tu veux.
1: <rire> voilà, je me suis un peu étalé. Mais ouais, non, moi, ça n'a pas été un rêve. Mais euh, ça a été une très bonne expérience. Après, ça a été très dur aussi à, vi- à vivre. Je t'avoue. Et euh, j'ai réussi à, avec Martin, tu vois. On a, on, je pense que pour on, les deux, on l'a bien vécu. Je pense que nous deux, on a réussi à, à Martin à, à se mettre dans notre but. C'est-à-dire que bah, moi, je savais que j'allais... Euh, il y avait peut-être il y avait peut-être un coup à faire tu vois mais je savais que physiquement j'étais pas prêt j'avais fait euh, deux mois euh, euh, trois gros mois de préparation et en plus dans mon malheur un mois avant les jeux enfin deux mois avant les jeux en juillet j'ai euh, le seul jour tu vois où euh, j'avais une petite journée de repos j'ai dit à ma compagne tiens on va aller au balnéade comme ça on va faire piscine machin ben en remous etc et je vais là bas et il me dit pas que je vais au, tu sais, au sauna là au truc à vapeur là, et en fait, j'ai pas fait attention, mais je me suis mis, j'ai, euh, mes pieds c'était pas indiqué, et j'avais mes talons qui étaient juste devant la buse qui crase de la vapeur.
0: Donc bien la vapeur bien.
1: ultra ce qui fait que j'ai eu mes deux, mes deux talons qui ont été brûlés au troisième degré, quoi. Donc, eh ben pendant un mois à pansement, etc., euh, donc j'ai pas pu monter en bateau tout le mois de juillet. Parce que si euh, le but était que ça, se, que ça se consolide, que ça cicatrise euh, pour pouvoir euh, quand même faire les jeux, quoi. Donc, bah, pendant un mois, j'ai, euh, en plus, je faisais pas de crossfit, je n'avais pas de préparateur physique. Donc, j'avais rien. j'avais pas de machine à paguer, Enfin, c'était très compliqué. Donc, en fait, tous les jours, j'allais faire 15 km de fauteuil. quoi. Euh, voilà, je faisais faire 15 km de, de fauteuil euh, tous les jours euh, pour me faire les bras qu'on continue à ne pas perdre des bras. quoi. Donc ça c'est un petit truc qui a été voilà, dur à, à vivre. Et ce que je veux dire, c'est que quand je suis arrivé au jeu, pour moi, je, euh, il voilà, y a peut-être moyen de faire un hold-up, mais la troisième place, je pense qu'il y avait moyen de la faire. Euh, surtout qu'à la fin je fais cinquième à une seconde du premier donc euh, j'étais quand même dans le coup euh, voilà mais euh, mais voilà moi je savais que j'y allais pour, euh, pour un petit peu vivre mieux. pas me laisser porter mais tu vois c'est comme tu dis c'était vivre l'expérience et avec une expérience qui était sympa qui a été dure à vivre voilà pour revenir sur ce que je disais ça a été dur à vivre pourquoi parce que là ça y est j'étais confronté au monde du handicap ça y est on, là on me mettait dans une case et je me mettais dans une case de personnes handicapées euh, ce que je suis mais là tu es confronté et tu vois des handicapés euh, toute la journée et tu vois en plus des handicaps euh, vraiment euh, divers et variés des, des, des personnes qui sont beaucoup moins handicapées que toi avec des personnes qui sont beaucoup plus handicapées que toi et donc c'est vraiment dur de c'est vraiment dur euh, de se de dire voilà je fais partie de ce monde et moi ça faisait un an que j'étais sorti de l'hôpital quoi. donc euh, deux jours en main entre guillemets tu te dis voilà tu fais partie de ce monde c'est un monde à dénigrer mais en gros bah, c'est quand même dur à accepter de devenir handicapé donc euh, voilà en gros bah, je faisais partie de ce monde et ça a été un petit peu dur à accepter mais avec Martin on a bien je pense qu'on a tout sais, on a beaucoup rigolé et on faisait vraiment euh, on... le midi tout on se prenait vraiment pas à tête j'avais l'impression on allait faire une compétition régionale quoi qu'on allait... on allait pas l'impression on allait faire des jeux euh, des jeux paralympiques donc ça euh, ça a été vraiment cool qu'on, qu'on le vive comme ça euh... et puis après je t'avoue que Pour la petite anecdote, euh, c'était l'époque des Pokémon, ils avaient remis les Pokémon, alors nous avec Martha, tu vois, on disait, ah bah tiens, lui c'est un Pokémon sans pointer en fonction du handicap, etc. Donc on rigolait, entre guillemets, on on se moquait un petit peu, euh, comment dire on, on se moquait pas des, des gens et, et de nous-mêmes parce qu'au final nous on dit ah bah tiens moi machin je suis 50 points ah ben bah, non mais toi tu as ça comme handicap enfin, voilà mais donc ça nous a permis quand même de vraiment euh, tu vois euh, bah, de pas trop se prendre la tête et ça fait qu'on a fait des jeux euh, où on s'est pas pris la tête et euh, et c'était quand même une bonne expérience on s'est pas vraiment pas pris la tête de, de de ce point de vue sportif j'étais pas ultra stressé tu vois j'étais pas euh, alors que je pense que je serais plus stressé à Tokyo parce qu'à Tokyo, j'ai envie de faire quelque chose. Ce n'est pas comme à, à Rio. À Rio, déjà, c'était là moi, honnêtement, c'était de participer. Le but, c'est de, de venir participer. À Tokyo, maintenant, c'est d'aller chercher, euh, d'aller chercher un podium. Quoi. Donc, c'est différent. Je n'y vais pas sur la même optique.
0: Justement, tu disais tout à l'heure que de Rio à Tokyo, ça s'était pas mal professionnalisé. Euh, tu parlais ouais. de préparation physique. Euh, là, on a parlé de ton rythme d'entraînement. Est-ce que, comme tous les autres athlètes, tu fais de la prépa mentale euh, tu fais attention à ton alimentation. Est-ce qu'aujourd'hui, vraiment, tes journées sont orientées, j'ai envie de dire, pour euh, aller chercher justement cette médaille Vraiment, tout est optimisé ou tu vas vers non, cette optimisation c'est...
1: Non, on n'est pas encore à, à ce niveau-là. En tout cas, moi, je ne suis pas encore à ce niveau-là. Aujourd'hui, oui, là, euh, j'en ai parlé, bah, tu les, les derniers bilans qu'on a fait hier, etc., avec le coach et tout, et Sylvain Turigny. Euh, et ben ça a été ça, c'est qu'aujourd'hui, là, oui, là, je viens de m'orienter un petit peu sur ça, quoi, sur le... essayer de manger mieux. Parce que moi, je suis vraiment quelqu'un de très difficile. Toi, je suis quelqu'un dans 2000, entre guillemets, même si je suis des années 80, mais, mais je suis euh, voilà je suis un peu la génération 2000, ce qui fait que je mange un petit peu mal. Tout, tout ce qui est fruits et légumes, c'est pas trop mon délire. Et donc, aujourd'hui, il faut que j'arrive à quand même me forcer et l'incorporer dans, dans mon alimentation pour, euh, pour justement, comme tu dis, essayer de mieux performer, essayer d'arriver un peu plus sec euh, à Tokyo, tu perdre 2-3 kilos, ça serait vraiment cool. Et puis après, la prépa mentale, j'en fais. Euh, je suis suivi maintenant par Anaëlle, une, une, une psychologue de, de l'INSEP. Donc, ça m'a permis aussi de me libérer sur certains points, etc. Euh, maintenant, la prépa mentale, elle n'est pas assez poussée parce que tu vois, j'ai, ça fait pas longtemps que j'en fais. Et c'est pas voilà. Aujourd'hui, ouais, c'est ce que je veux arriver. C'est ce que j'aimerais mettre en place après pour pour l'avenir, pour Paris-Jurie 24. Quoi. Après, ce que je disais, c'est qu'on s'est vraiment professionnalisé. C'est que la FFCK a vraiment mis en place, euh, c'est de donner les moyens. Déjà, faire en sorte que, ben, bah, en équipe, ne soit que des personnes capables de faire des finales et d'aller chercher des médailles. Avant, c'était un petit peu ouvert à tout le monde, quoi, euh, parce qu'il n'y avait pas grand monde. Et, euh, et là, ils ont fait la FFCK depuis l'année dernière et on a dit, voilà, on a mis des barèmes de sélection qui sont assez durs à, à atteindre. Et euh, même moi, tu vois, encore. Euh, à verge les effets des chronos mais euh, euh, j'étais vraiment dans les chronos j'étais pas trois euh, secondes de moins quoi. donc les chronos sont vraiment euh, assez durs à atteindre mais la euh, FCK voilà, nous a donné les moyens on a, a construit a mis Eric Locke euh, en tant que chef euh, du Paracanoe donc c'est quand même un, un ancien sportif euh, qui a fait euh, deux fois les jeux qui a fait le quatrième euh, aux jeux olympiques de, de Sydney et tout donc euh, quand même un, un sportif conséquent et puis, il nous a donné moyen. Nous, avant, on n'avait pas de camion adapté. Aujourd'hui, on a un camion adapté depuis deux ans. Donc, euh, ça nous facilite la vie. Moi, pour monter dans le camion, il bah, y a une rampe qui vient, euh, qui vient me chercher, etc. Donc, ça, au quotidien, ça nous facilite la vie. Il euh, y a les moyens financiers. On arrive à faire des stages. La FFCK a compris qu'aujourd'hui, tu vois, moi, j'ai pas d'entraîneur de club. Moi, mon seul entraîneur, c'est Eric. Donc, s'il n'y a pas Eric, en fait, je m'entraîne tout seul. Donc, euh, la FFCK a compris qu'aujourd'hui, si on voulait aller chercher une médaille, on a besoin de faire des stages. Nous, les, euh, c'est pas comme les valides où ils ont des entraîneurs de club, où ils s'entraînent en club, etc. Nous, c'est beaucoup plus dur d'avoir cette structure. Et donc, euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait 20, entre 15 et 20 jours de stage par mois. Là, pour la dernière année, pour cette année des Jeux, nous, on, est part... on a fait un stage en novembre, on a fait un stage en décembre, on a fait un stage, donc en novembre, c'était en temple. Décembre c'était en Guadeloupe, janvier c'était en Guadeloupe, février c'était en Guadeloupe, euh, mars c'était à Temple, avril ça a été à Vers-sur-Marne et euh, là mai en je il y a les Europes mais moi je fais l'impasse sur les Europes moi j'ai pris la décision de ne pas faire les Europes parce que euh, aller faire une médaille aux Europes c'est bien hein, c'est beau hein, de d'avoir sa médaille de troisième ou deuxième peu importe mais parce que y a de grandes chances que je fasse de médaille autant donné que je, que je suis troisième européen qu'il y a des gens je pense qui vont même pas venir aux, aux championnats d'Europe qui vont faire l'impasse donc, euh, oui, je peux revenir avec une médaille, c'est bien. Mais moi, ça m'intéresse pas. La médaille, c'est pour avoir une médaille euh, qui n'a pas de valeur. Ça m'intéresse pas. Et aujourd'hui, euh, aux Europe, je suis sûr que je vais aller aux Europe, je vais faire une course, on sera peut-être que cinq, tu vois. Et donc, euh, ça, ça, c'est bien pour la communication, pour les sponsors, c'est, c'est très bien. Mais euh, moi, je suis pas là pour me mentir à moi-même. Euh, Toi, j'ai un minimum de, de respect en moi-même. Et euh, faire une course, c'est très bien. Mais moi, je pense que j'ai pris la décision de. C'est sûr que d'aller aux Europes pour faire une course, c'est bien. Mais faire une course, c'est trop peu. S'il si y avait eu vraiment du monde et je, si on me disait voilà, « il y aura du monde aux Europes, vous serez 15 et qu'il y aura deux, t- euh, trois courses parce que tu auras la série, l'admi et la finale, ça peut être intéressant d'aller aux Europes. » Mais pour moi, aujourd'hui, je me dis bah, « je fais l'impasse sur les Europes. » Par contre, j'ai créé un stage et je me, j'ai mis en place un stage avec Eric Leleuc et euh, Guillaume Gros, le, le kiné d'équipe de France qui euh, tient fait citer. et là depuis 3 ans et c'est quelqu'un qui lâche rien et qui est vraiment enfin, qui est extraordinaire, qui amène un potentiel dans l'équipe euh, humain parce que toujours souriant etc au niveau professionnalisme j'ai rarement vu des kinés aussi bons il euh, y a Yoann Divaré je fais un petit clin d'œil qui est avec les valides aussi, qui est qui est aussi bon, euh, euh, voilà, et que, avec qui je m'entends très bien et qui m'a déjà débloqué deux trois situations quand Guillaume n'était pas là. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que Guillaume il est vraiment présent depuis trois ans, il se bat pour nous depuis trois ans, il, va, il fait tout. Si à 22h, j'ai besoin d'une séance, avec Guillaume, il nous fait une séance à 22h. Il s'en fout. quoi. Si à 6h du matin, je dis j'ai besoin d'une séance avant de ma compétition parce que voilà, il va me faire une séance à 6h du matin, il est vraiment à 200% pour nous. Donc ça, je tiens à souligner. Et donc là, on va faire une euh, je pars en stage à que sur l'autre. Et donc, ben là, je vais faire un stage de, de 10 jours à Tampere euh, tout seul avec Eric et puis, euh, et puis Guillaume. Mais euh, je me dis que ben, je vais faire l'impasse sur les Europes, mais euh, ben, je vais travailler pour les Jeux. Et donc, euh, ça va me permettre de faire une vingtaine de séances de travail euh, très dur pour euh, aller chercher une médaille euh, à Tokyo. Quoi. Voilà.
0: Comment ça se passe avec ce, ce rythme de stage, euh, ta vie euh, familiale est-ce que tu arrives à avoir une vie sociale autour? Parce que là, c'était 15-20 jours chaque mois à fond l'entraînement, etc. Comment ça se passe? Tu arrives à concilier? Ou vois-tu une femme exceptionnelle? Ce que tu vas nous dire? J'avoue que j'ai une femme exceptionnelle que
1: j'avais rencontrée à Percy. Si tu veux, je t'invite à regarder leur partage sur YouTube, Coup de foudre à l'hôpital. Euh... C'est euh, un reportage, on était passé, c'est sur une mission avec Rédéric Lopez, là, sur la 2, là, sur France 2. Enfin, bref, petit aparté. Mais euh, non, euh, j'avoue que nous, on avait prévu de faire euh, notre enfant euh, après les Jeux. Donc, on avait fait en sorte qu'on bah, avait mis en route euh, euh, la petite euh, après les, les Jeux. Mais sauf qu'il y a eu le confinement. Donc, eh, bah, forcément, bah, euh, une fois que c'est lancé, c'est lancé. Hein. On ne peut pas arrêter la, machi- la machine. Et donc, euh, ça a été pas mal de... Euh, de discussion avec, euh, avec Mathilde, c'est que elle a compris quand même qu'aujourd'hui euh, c'était mon travail déjà de 1, il y a l'armée des champions, euh, tiens, je tiens euh, féliciter aussi qu'ils m'aident, plus mes sponsors, etc. Donc je dois euh, mes sponsors qui m'ont aidé du quotidien, toi, euh, Partenaire, Axol, etc. Euh, euh, HN Consulting, etc. Donc tous ces sponsors-là, ils m'ont ils m'ont aidé et mine de rien sans rien en retour. Donc ne serait-ce que par respect, et euh, etc., je dois être à 100% pour eux. C'est des personnes qui, des PDG que j'ai rencontrés, tu vois, des, des PDG de partenaires, euh, que j'étais même pas en équipe de France, qu'il est venu chez moi. Euh, et puis cette personne-là m'a dit, écoute, euh, tu as besoin de quoi, tu as besoin de combien pour aller au jeu. Quoi. Alors que je lui ai dit, mais je, pour l'instant, je suis pas encore en équipe de France. Il a dit, il n'y a aucun problème. Euh, et, et il n'a pas fait un chèque sur l'entreprise, il a fait un chèque en, en son nom propre. Donc, tu vois, quand tu rencontres des personnes comme ça qui vont t'aider ou des personnes comme Amar Dulamy, c'est une personne que j'ai rencontrée, c'est la fille de, de l'adjoint de la mairie d'Orléans à l'événementiel. Enfin bref, il y a des concours de circonstances qui ont fait que j'ai rencontré des personnes assez exceptionnelles qui m'ont aidé dans ce, dans ce parcours-là. Et donc, je peux pas, euh, ne peux pas ne pas être à 100%, tu vois. Je ne peux pas ne pas être à 100% euh, dans mon projet et, euh, et, et je dois leur rendre... Euh, c'est pas le minimum, c'est le, le maximum. Même euh, toi, euh, sans faire de la lèche. Euh, mais toi, les entraîneurs comme Eric, je pense que honnêtement, Eric, euh, suis sais qu'avec moi, euh, bah c'est pas tous les jours facile, hein, parce que je suis quelqu'un qui est pas tous les jours facile qui dit les choses. Aujourd'hui, moi, je suis quelqu'un, euh, je me suis refusé d'être quelqu'un de focus. Donc moi, je dis les choses. Si je dois dire merde à quelqu'un, je dirais merde à quelqu'un. Et donc des fois, avec Eric euh, à l'entraînement, euh, quand je le sens pas des fois dans la séance, ou quand moi des fois ça va pas, des fois de la séance, c'est moi qui est très mauvais et, euh, et ben je m'énerve sur moi et forcément celui qui va prendre aussi ben ça va être Eric parce que forcément le coupable idéal et le plus facile ça va être l'entraîneur donc euh, même si je sais que c'est pas bon du tout mais euh, je travaille là-dessus mais ben donc Eric il ramasse pas mal donc mais, toi ces gens parce que là on parle de moi mais on parle de Guillaume Guillaume aujourd'hui on n'a qu'un kiné en équipe de France et bien c'est pareil lui il est là à tous les stages et donc lui aussi bah, il a mis sa vie entre parenthèses tu vois, il, a mis sa vie, euh, il a aussi envie d'ouvrir son cabinet de, de kiné mais il attend de faire les Jeux de Tokyo il a aussi envie d'avoir euh, un enfant mais il attend les Jeux de Tokyo donc c'est toute l'osmose tout autour qui fait que bah, je ne peux pas me permettre de ne pas être à 100% donc c'est vrai que je, je me, j'ai tout fait en sorte pour être à 100% et ma vie de famille bah, elle est assez difficile euh, pas avec ma compagne mais avec ma fille tu vois, j'ai une fille maintenant depuis 5 euh, depuis mois euh, bah, je ne la vois pas comme je, je, j'aimerais la voir mais euh, je t'avoue que j'ai mis des caméras un peu chez moi donc je peux la voir un petit peu <rire> à distance ouais j'ai eu deux cambriolages même je me suis fait ah merde même. ah ouais et puis je me suis cambriolé je dormais j'étais à la maison et donc les mecs auraient juste pu me tuer et bon voilà ils m'ont dérobé la maison alors que j'étais là donc j'avoue que ça m'a un peu refroidi donc j'ai mis un petit peu des caméras partout et des, des systèmes d'alarme, etc. Donc, euh, ça me permet aussi, et je l'ai fait aussi dans ce sens-là, pour dire à Mathilde, voilà, comme ça, je pouvais aussi voir euh, aussi ma fille à distance quand j'étais en Guadeloupe. Bah, ça me permettait de voir euh, ma fille, euh, tu vois, bouger et s'épanouir dans le salon. quoi C'était cool. Mais euh, voilà, donc, on a beaucoup discuté avec ma compagne et, euh, et elle le fait, et elle fait un effort. Elle aussi, elle, a, elle s'occupe aujourd'hui euh, à plein temps de, de notre fille. Elle a arrêté son travail sur, euh, sur Paris elle travaillait dans un IME, dans un hôpital pour enfants handicapés, etc. Donc elle a arrêté ça, elle a fait des concessions. Aujourd'hui, elle travaille en libéral le lundi et le samedi. Euh, et donc euh, voilà, on fait, euh, elle fait des concessions. Euh... Donc je ne veux pas être, ne pas être à 100%. Maintenant, c'est sûr que c'est pas, c'est pas facile tous les jours, mais moi, j'arrive à bien vivre, étant donné que j'ai fait 12 ans euh, à l'armée et je partais des, en mission de 6 mois, euh, une mission que j'ai fait 7 mois. Donc tu, tu fais des missions, tu tu rentres pas chez toi pendant 7 mois. Je veux dire, euh, ne pas rentrer chez soi pendant 15 jours, c'est plus facile quand même. Quoi. Donc euh, voilà, après, je t'avoue que c'est... aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué. J'ai quand même. Euh... Parce que tu sais que tu passes à côté de, de choses. Donc j'essaie d'être vraiment de... d'être au maximum. Donc quand je suis à la maison, j'essaie d'être au maximum à la maison. Quoi. Mais bah, forcément, le matin, moi, je pars m'entraîner. Et l'après-midi, bah, euh, je m'entraîne aussi. Quoi. Donc euh, tu vois, euh, j'essaie de faire les horaires d'entraînement. Tu vois, souvent, je m'entraîne vers euh, 18h quand je suis à la maison. Quand je fais du rameur, c'est 18h. Puis quand je suis du vélo, je pars à, à 15-16h. Mais voilà, ça a été vraiment beaucoup de dialogue. Hein pour Réussir à ça, et on sait que là il reste trois mois à fond, et après on va, après, on va relâcher un petit peu. Quoi voilà,
0: tu parlais des sponsors. J'ai l'impression que tu as pas mal de sponsors, alors que tous les autres que que, que j'ai interviewé ont plutôt du mal avec les sponsors. Ouais, comment ouais, comment ouais. t'expliques, que toi, justement, euh, tu as pas mal de sponsors
1: bah c'est comme je te disais, un concours de circonstances, c'est que j'ai rencontré la bonne personne au bon moment. En fait, euh, en, en deux mots, euh, quand j'avais été demandé une bourse à la mairie d'Orléans. Je suis passé devant un colloque, quoi, avec l'adjoint en sport, etc. Et il y avait la, la chargée de l'adjoint événementiel, Béatrice Onduinami qui, euh, qui a aimé mon histoire, etc. Et en fait, qui a eu, qui a sa maman, euh, qui euh, est présidente de la Légion d'honneur et qui, a, et, euh, qui est présidente de beaucoup d'associations, qui m'a contacté par la suite, alors, et, euh, et qui m'a aidé, en fait. Elle m'a aidé, elle a aidé à créer mon association, euh, le CSRB, euh, le comité de soutien à boulet pour aider. C'est une association qu'on a montée pour aider euh, d'autres militaires blessés euh, à se relancer dans le sport. Et euh, elle m'a aidé et elle m'a aidé à avoir les bonnes personnes, des bons contacts. Et euh, ce qui fait que, ben, de fil en aiguille, j'ai rencontré, j'ai eu de la chance à rencontrer les bonnes personnes. Elle m'a amené euh, Philippe Gobinet, euh, ce sponsor-là, euh, avec le groupe Partner qui a été mon premier sponsor. Plus après, par la suite, j'étais dans un salon du handicap où j'ai rencontré ben, euh, euh, Jean-Paul euh, qui, euh, bah, du groupe Baxol qui m'a qui m'a pareil, on en a discuté, et il m'a rappelé, il m'a dit ouais j'ai envie de j'ai envie de, de sponsoriser TD aujourd'hui c'est le c'est le seul sponsor euh, non euh, on va dire euh, EDF etc tu vois sponsor Maïf, EDF euh, qui sponsorise aussi euh, l'équipe de France paracanoë euh, Axol donc ça c'est plutôt cool et puis après bah, j'ai rencontré aussi euh, j'ai eu euh, j'ai eu d'autres rencontres euh, qui fait que bah j'ai rencontré aussi euh, par, grâce aussi à Maxime Beaumont qui m'a beaucoup aidé là-dessus, euh, bah, tu vois on, on échange pas mal de contacts et puis euh, et puis toi il euh, y a ces aides compression qui m'a qui m'a qui m'a aidé avec euh, euh, Maxime Monté etc le même sponsor que, que Max et, et puis là j'ai rencontré un nouveau sponsor euh, donc là c'est pas encore euh, je pas encore déclaré officiellement je vais bientôt le faire sur les réseaux euh, c'est HN Service c'est pareil un, un groupe consulting de services là qui m'a qui euh, qui a signé un un gros partenariat avec moi, euh, pareil qui s'est engagé euh, sans grand retour en fait et donc euh, c'est vraiment un engagement humain et ça c'est vraiment euh, génial pour moi tu vois cet engagement humain parce que moi euh, mis à part le côté financier c'est sûr c'est une c'est bien hein, le côté financier mais sur le côté humain quoi moi si demain il y a quelqu'un qui vient qui me demande euh, tu vois qui me dit ouais moi je t'aide je te donne ça mais euh, par contre il euh, n'y a aucune relation humaine et puis il n'y a rien derrière ça m'intéresse pas hein. moi euh, toi ça m'intéresse pas aujourd'hui surtout que je suis quand même pas mal aidé et, et j'ai pas besoin de plus et donc euh... donc voilà ouais, moi j'ai vraiment le côté financier qui est vraiment important pour moi. Euh, le côté humain plutôt que le côté financier ce qui fait que aujourd'hui j'ai euh, j'ai refusé par exemple un sponsor qui euh... il était vraiment prêt à faire un un gros geste financier mais euh, en fait la démarche ça m'a pas j'ai pas aimé la démarche tu vois il fallait vraiment si euh... je devenais un petit peu euh... tu sais un peu sa marionnette à la société et ça ça m'a j'ai pas j'ai pas adhéré quoi il y avait pas ce côté humain et j'ai dit non moi j'ai dit, ça m'intéresse pas quoi ça m'intéresse pas c'est vraiment euh, l'humain et moi j'ai eu la chance vraiment de, d'avoir voilà de, de rencontrer les bonnes personnes au bon moment et de rencontrer des, des personnes humaines géniales quoi des PDG comme euh, Philippe Bobinier ou Jean-Paul etc des des personnes euh, qui sont euh, extraordinaires quoi extraordinaires des, des personnes qui euh, toi Philippe Bobinier aujourd'hui c'est c'est une entreprise que euh, qui euh, je sais pas il doit avoir pff, je crois que sa, sa société elle doit faire de, plus de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, toi. Et d'avoir une personne qui a un PDG comme ça, qui vient te voir et qui est, euh, qui est à l'antipode du PDG hautain et qui est vraiment une personne tellement, euh, fin, 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 tellement géniale quoi, et, euh, et abordable, enfin, tu as envie de leur rendre. Quoi. Donc voilà, Donc moi je fais tout pour leur rendre. Et mes sponsors, aujourd'hui, ils me le rendent bien. Et, euh, et j'ai aussi été... Il euh, y a les sponsors, il y a la mairie. Hein. La mairie d'Orléans euh, m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Euh, avec Sofiane Sancon ancien adjoint au sport euh, qui a mis en place euh, une vraie aide financière pour les sportifs de haut niveau Sofiane Sancon c'était un ancien sportif de haut niveau il a vraiment mis en place euh, ça et là on a un nouveau euh, nouveau maire euh, Serge Groir qui est aussi dans une très bonne dynamique et et avec euh, Thomas Renault, c'est un ancien euh, sportif de haut niveau aussi qui joue en Ligue 2 euh, au club d'Orléans football et euh, c'était le gardien en plus il a fait 30 ans euh, vraiment pareil pareil, tu vois côté famille, il est resté dans son club, il n'a jamais bougé de son club. Et euh, pareil, il y a un ami qui a voulu renouveler, et là, on a signé une aide jusqu'en 2024. Quoi. Donc, euh, toi, toutes ces personnes-là bah, font qu'à un moment donné, tu te dois de rendre et d'être à 110%. Quoi. Et, euh, et voilà, moi, j'ai, ouais, j'ai, j'ai eu beaucoup de chance, hein, honnêtement. Après, je pense honnêtement aussi, il ne faut, faut pas se leurrer, je pense qu'il y a mon histoire. Toi, je suis quand même un ancien militaire, on peut te dire, bah, j'ai servi la France, euh, j'espère servir encore la France et essayer de la faire briller au plus haut niveau. Mais euh, peut-être que j'ai donné mes, mes jambes pour la France. Euh, donc, ça, ça peut toucher, j'avoue que ça peut toucher. C'est sûr qu'honnêtement, il ne faut pas se leurrer. Je pense que c'est plus facile pour moi, et c'est, mal, c'est malheureux, hein, attention à dire, que c'est plus facile pour moi d'aller, cher- d'aller chercher un sponsor, des fois, que par exemple un mec comme Max, alors qu'il est vice-champion olympique, tu vois euh, Et aujourd'hui, tu vois, euh, euh, bah, alors que vois, c'est des personnes qui sont énormes, quoi, tu vois, des mecs comme Max. Euh, et comme beaucoup hein, des, des Guillaume Leflouette etc enfin, euh, aujourd'hui euh, c'est vrai que euh, y a des personnes jouant en équipe de France euh, valide qui sont tellement pareil humaines et tellement tu vois ils sont pas autant avec nous ils ne prennent pas de haut ils sont là tu peux leur demander même avant leur compète euh, tu peux leur demander un conseil ils t'aident etc et ça c'est juste énorme et donc t'as, euh, voilà, moi j'ai toujours envie de leur rendre le maximum quoi. donc voilà un petit peu le, le truc et ouais ben les sponsors pour, pour moi j'ai, j'ai la chance d'avoir pas mal de sponsors et j'ai eu la chance de rencontrer les bonnes personnes voilà et donc ce qui fait que ça c'est. Euh... Et je cherche pas, hein. je t'avoue que je ne cherche pas les, les sponsors, mais j'ai la chance que bah, ça match. Donc c'est plutôt cool. Donc euh... donc voilà, puis même l'armée des champions, tu vois, qui m'aide. Moi je suis bien aidé, hein. Je suis pas vraiment. Toi, je suis. C'est ce que je disais tout à l'heure, je suis un on est une fédération, on est vraiment bien aidé, et je suis un athlète euh... aujourd'hui euh... qui n'a.. Euh... On va dire. Je peux pas toi euh... j'ai rien. J'ai rien à envier à, à d'autres athlètes et, et encore moins à des athlètes paralympiques, quoi. Donc, euh, donc voilà, donc j'ai, en fait, je peux pas me, je peux pas me trouver l'excuse au quotidien et j'ai pas droit. Et puis, en plus de ça, je peux pas, tu sais, des athlètes qui se plaignent tout le temps, tu vois. Moi, j'ai, j'ai pas le droit de me plaindre. Aujourd'hui, même de ma situation de handicapé, j'ai pas le droit de m'en plaindre. Parce qu'aujourd'hui, j'ai une situation d'handicap, mais tu vois, j'ai un handicap et tout, mais je suis tellement aidé et je suis tellement bien entouré que quand je vois, je rencontre d'autres personnes en situation de handicap, d'une maladie ou euh, d'un accident euh, qu'ils ont même pas voulu, des gens qui vont se faire euh, faucher dans la vie, etc., et qui n'ont aucune aide. Moi, j'ai une aide financière même de l'armée, etc. Tu vois, j'ai, comme je te disais, je suis retraité et euh, bah, je peux pas me plaindre de, de ma vie aujourd'hui, quoi, même si elle est des fois très dure, même des fois, si des fois, je que euh, je peux faire semblant tu sais, au quotidien de faire que ça va bien, même si des fois, ça va pas parce que tu te dis bon, bah, voilà, euh, des fois, je, moi, aujourd'hui, je n'ai pas encore accepté ma vie. Hein. Ma vie de handicapé, je ne l'ai pas encore acceptée. Donc, ce qui fait que, bah, tu vois, euh, des fois, ça peut être dur, mais je n'ai pas le droit de me plaindre. Je ne suis pas quelqu'un qui, qui a le droit de se plaindre aujourd'hui. Donc, euh, donc voilà un petit peu le, le truc. Donc, voilà, moi, je, je suis là plus pour rendre aux autres. Et, et après, c'est sûr que, bah tu vois, des fois, moi, le seul souci tu vois, qui peut m'impacter au niveau de Tokyo, c'est qu'avec les, la paraplégie, c'est un, un, un sujet que pas grand monde connaît. Mais c'est qu'on fait des infections urinaires, tu vois. Tu vois, nous, on sonde. Et, euh, et aujourd'hui, des infections urinaires, il y a encore une dizaine, quinze d'années, euh, aujourd'hui, euh, tous les paraplégiques mouraient d'infections urinaires. L'infection urinaire, tu vois, j'en ai fait une il y a un mois. Euh, j'ai eu 41 deux de fièvre pendant trois jours, quoi. Donc, euh, c'est assez compliqué à gérer. Ça te défonce ta, bah, ça te, ça te, ça te défonce ta performance, quoi, quand tu es au plus haut. Donc, euh, ça, c'est assez dur à gérer. Mais euh, bah, à chaque fois, à chaque, après chaque infection urinaire, j'essaie de me remettre à fond pour me relancer et puis bah justement pour, pour ne décevoir personne. Parce que là, j'ai parlé des sponsors, j'ai parlé de la famille, mais moi, je, je sais pas si tu as vu un peu sur Facebook, j'ai quand même pas mal de soutien. Sur Facebook, j'ai énormément de soutien de ma famille militaire, mais énormément d'anonymes et de personnes d'enfance qui me suivent. J'ai des personnes que j'avais pas revues depuis 10 ans, tu vois, et que je vois qui me suivent, qui mettent des commentaires de soutien, etc. Euh, c'est énorme. Tu vois. Tout ça, c'est énorme. Et donc... Euh... Et donc, euh, sans, sans ça, tu vois, je sais pas si réellement euh, bah, tu vois, j'aurais envie de continuer aussi jusque Paris 2024. Tu vois. Parce que Paris 2024, c'est encore loin, c'est à la fois euh, pas loin, mais c'est à la fois loin. Et puis, bah, c'est comme tu dis, des contraintes de vie. Quoi. Donc, euh, mais grâce à tout ce soutien de tous ces gens, bah, ça me permet d'avoir envie de continuer quoi, et envie de leur rendre. Donc, euh, parce que, bah, comme j'ai fait, euh, bah, voilà, ma, si j'arrive à faire ma médaille, si j'arrive à faire mon podium. Ça ne sera pas une médaille. Euh, ça sera... Elle appartiendra pas à boulet quoi Elle appartiendra à beaucoup de personnes cette médaille. Donc voilà un petit peu.
0: Non, mais voilà, tu, tu, que... tra- tu transmets là, depuis qu'on a cette discussion. Tu transmets beaucoup d'ondes positives et euh, car moi tu me, tu me motives euh, <rire> à ne pas me plaindre aussi. Et vraiment, tu as un super discours là euh, à mes yeux et, euh, et je, je, je comprends tout ce que tu dis hein, que les gens soient derrière etc parce que ça ne m'étonne pas en fait. Euh, quand on t'écoute parler, euh, on a envie de te soutenir en fait. Euh c'est vrai on, euh, je te dis comme ça mais tu es un exemple en fait hein, quand on t'écoute on euh, va te dire chapeau, chapeau quoi hein. <rire> putain ouais,
1: ouais c'est... Après, je sais pas si ah, c'est sûr qu'on peut se dire c'est un exemple mais oui. moi je, je suis sûr que toi euh, euh, en fait ce qui est dur moi je toi comme je t'ai dit je suis quelqu'un qui est pas focus et que j'aime pas être dans le dans le non franc-parler et et, voilà. et moi, je suis sûr que toi, Rudy, euh, on ne se connaît pas intimement, etc. Mais je suis sûr que euh, si tu avais eu un parcours de vie euh, similaire au mien, euh, toi, regarde, aujourd'hui, tu fais du kayak, me kayak, ce que tu fais, toi, en faisant ce reportage, des secrets du kayak, etc., ça fait que tu essaies de développer euh, notre discipline. Donc, tu essaies de. Tu mets un, une pierre à l'édifice, et ce qui est énorme, au final. Et euh, donc, ça veut dire ton tempérament, je suis sûr que si tu avais eu un parcours de vie euh, similaire au mien et que, et que si demain il t'arrivait ce que je ne souhaite pas, euh, le moindre pépin dans la vie, que tu arriverais aussi à surmonter comme moi. Donc en ouais,
0: fait, Je ne sais pas, mais en t... <rire> c'est difficile vois, à dire ouais, dans c'est... la situation, mais là, en tout cas...
1: Les gens, les gens, tu vois, les gens peuvent te dire, ouais, tu prends un exemple, et en fait, je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens... Alors attention, c'est sûr que je suis, au... je suis aussi d'accord, j'ai vu des gens tu vois, que j'ai essayé de motiver, tu vois. il y avait une personne euh un collègue que j'ai connu à, à l'armée qu'on a fait euh, euh, bah, des, euh, des stages euh, ensemble etc et euh, qui a qui a voilà qui a eu qui a explosé sur enfin il y a un, un drone qui a explosé enfin bref je peux pas rentrer dans les détails mais en gros il a perdu ses jambes et, euh, et quand j'étais le voir à Percy tu vois euh, donc moi ça faisait un an que je m'étais remis et tout tu vois euh, et ben il, il allait pas bien, toi, mentalement. Tu vois, c'est très dur pour lui à vivre. Euh, ce qui est aussi dur que moi. Moi, j'ai encore mes jambes, même si elles ne marchent plus. C'est comme si je les ai perdues. Ok, euh, elles sont là, mais elles ne marchent plus. Lui, il les a perdues. Mais tu vois, j'ai essayé de, j'ai été le voir deux fois et j'ai essayé de lui remonter le moral et de lui montrer. Je lui dis voilà, euh, je dirais pas son prénom, mais je lui dis voilà, tu, euh, la vie, elle n'est pas terminée, quoi. Ok, t'as perdu tes jambes, toi. Le discours, était là, quoi. T'as perdu tes jambes, mec. Mais aujourd'hui. Euh, bah regarde, es encore moins handicapé que moi parce que tu vas avoir des prothèses. Je connais Magrath, tu vois, pareil, c'est un, un ancien militaire qui a perdu ses jambes en Afghanistan, Magrath, qui aujourd'hui est champion paralympique, euh, tu vois, euh, en kayak et je pense qu'il va être en pirogue et euh, et, euh, et en, en kayak, euh, tout ce que je lui faire, toi. Et euh, on discute pas mal, toi. On est un peu un parcours similaire. Et toi, c'est une personne aussi, toi. Euh, je pense qu'avec la, l'armée, toi, on a on a cette résilience. Euh, pour euh, rebondir quoi on a été on a on a eu on a fait face à des situations assez compliquées et donc on arrive à rebondir et toi Magrat c'est pareil euh, pour moi c'est aussi un exemple euh, et euh, je le prends comme un exemple Magrat euh, quand tu vois ce qu'il fait il est double amputé tu le vois jamais dans un fauteuil roulant euh, il est toujours debout euh, il pousse euh, il, il soutient les victus Games, game il est venu soutenir les Evictus Games etc euh, donc voilà moi j'ai pris comme exemple et je dis euh, je dis à cette personne là ce militaire français je lui dis ouais le euh, mec tu vas rebondir quoi il dit ok t'as pu tes jambes mais tu vas rebondir donc euh, et tu vas faire quelque chose euh, de bien quoi et je pense que ça l'a, ça l'a aidé de me voir et puis euh, quelques mois après je l'ai revu et tu vois, il a repris il a repris du poil de la bête quoi et puis bah, aujourd'hui bah il est en équipe de France de voler à six, quoi donc euh, il participe proche de Paris 2024 euh, avec euh, de grandes chances et tout ce que je vous souhaite quoi. donc euh, donc voilà non je pense qu'il faut et puis de toute façon j'avais pas trop le choix, hein, Rudy hein, pour t- pour être honnête parce que si euh, en, en, moi je fais, en étant honnête et je suis comme je suis quelqu'un je pense euh, très honnête euh, j'avais pas le choix parce que moi si je rebondissais pas je faisais quoi je me tirais une balle tu vois étant donné que j'avais tout perdu quand tu es quand en bas de l'ascenseur enfin euh, euh, comme on dit l'ascenseur euh, euh, bah émotionnel ou social ou tout ce que tu veux ou quand es en bas de où tu peux être tu, je pouvais pas être plus bas étant donné que je, je me retrouve handicapé je me retrouve sans pouvoir refaire ma passion du parachutiste, sans pouvoir faire ma passion euh, et accomplir mes quelques rêves qui me restaient à accomplir dans l'armée, euh, et euh, sans aucun métier et sans aucun diplôme. Parce que sans aucun diplôme, aujourd'hui, j'ai pas de bac, j'ai, euh, j'ai pas de diplôme. Donc, qu'est-ce qui me restait à faire Il euh, y avait, il euh, bah, a fallu faire des choix. Quoi. C'était soit je me tirais une balle, euh, ou je prenais des médicaments et puis euh, voilà, ou soit bon bah je me disais bah, mec. Euh, te bouger le cul puis tu vas arrêter de te morfondre et puis tu vas arrêter de te poser des questions quoi. donc euh, toi j'avais non euh, j'avais pas non plus 50 choix quoi donc euh, donc voilà un petit peu le délire quoi
0: et j'ai une dernière question à te poser d'où vient ce surnom euh, Bobby
1: À l'armée en fait tu vois l'armée on a quand on est en mission on n'a pas le droit d'avoir nos noms euh... toi normalement quand on est euh... comment dire quand on est euh... en France on a nos noms tu sais de bandes patronymiques et marqué boulet voilà R boulé Et en fait, on, a, on doit prendre des pseudos pour les missions, quoi. Toi, parce que je sais pas si tu arrives quelque chose euh, et que tu, tu la viens décéder et puis que tes collègues ne peuvent pas te récupérer, donc récupérer ton corps parce que voilà, x mission ou x ou y, toi, il y a, y a plein de, de schémas possibles et inimaginables. Et ben, comment dire, et ben, si euh, on voit ton nom de famille, etc., euh, tu sais pas comment. Qu'est-ce qui peut être engendré sur ta famille, tu vois euh, Aujourd'hui, avec euh, le djihadisme, le terrorisme, etc. Donc, euh, c'est des procédures, quoi. C'est des procédures, du moins, pour nous protéger nous et nous protéger euh, la famille. Donc, en fait, euh, tu dois trouver un pseudo. Et donc, moi, euh, je me suis trouvé ce pseudo-là parce qu'en fait, le pseudo doit quand même commencer par le nom par, par l'aide de ton famille, normalement. Donc, euh, même si tout le monde ne le respecte pas, mais normalement, c'est comme ça. Et, euh, et donc, moi, j'ai mis euh, Bobby. Et puis, je sais pas, parce que... Parce que c'est venu comme ça, en fait, je ne sais plus comment, c'est un chef qui a vu, euh, voilà, j'étais jeune, moi, comme je suis rentré à l'armée jeune, j'étais j'étais jeune, et toi, Bobby, ça fait aussi un peu un peu enfant, et donc, euh, et donc voilà, au début, quand je suis rentré à l'armée, on m'appelait Junior, tu vois, et euh, et puis après, bah, bah, on est venu Bobby, parce que pour B, et, euh, pour Boulet. et donc, voilà, donc, c'est, c'est devenu mon pseudo,
0: et puis, bah, je l'ai gardé, tu vois, sur Facebook, etc., quoi,
1: voilà, c'est plus un petit clin d'œil à, à, à mon ancienne vie.
0: J'arrive au bout, Rémi, je voulais encore vraiment te remercier de tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Là ça me je m'entendais pas <rire> que ce soit aussi ouais. poignant. Donc ouais, euh... donc, bah, c'est super. Est-ce que tu as quelqu'un que tu souhaiterais que j'interviewe dans ce podcast Toi que tu voudrais entendre. Ah
1: bah moi la, la personne que je voudrais entendre n'en a pas qu'un. Pourquoi oh, t'as pas encore interviewé Max,
0: Maxime Beaumont pas encore. J'attends. Euh, Pas encore. <rire> j'attends encore, encore un peu, mais.
1: Euh... Voilà, je pense que Maxime Beaumont euh, d'abord. Je pense que tu l'intervieweras. Ça ferait partie des, des personnes que tu intervieweras. Donc, forcément, moi, euh, euh, Max. Après, il euh, y a moi, euh, euh, Max, qui est à égalité avec euh, euh, Nelia Barbosa, tu vois. Euh, parce que, je, je, là, suis, Barbosa, je suis sur
0: le coup pour Nelia, donc. Euh... Voilà, bah, <rire> Nelia, bah,
1: c'est une personne tu vas, tu vas, découvrir. Moi, c'est une personne qui a, qui, est, qui est venue en, en équipe de France. Où, tu il y, y avait une, une autre ambiance en équipe de France, mais euh, je, je voulais pas rentrer là-dedans, mais je n'y et j'y rentrerai pas. Il y avait une ambiance qui était pas ouf, moi, je m'entendais pas avec tout le monde, tu vois. Et euh, toi, comme je pense que tu as pu le voir, euh, je suis quelqu'un d'assez franc. Et il euh, y a des gens, tu vois, qui ont, qui ont pu cracher ou, ou quoi que ce soit sur moi, à Nélia, mais Nélia s'est fait son propre opinion, et Nélia, euh, on est devenu, euh, c'est comme ma soeur, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, moi, Nélia, euh, c'est une des personnes. Euh, Aujourd'hui, si jamais euh, on me dit, ben voilà, Nélia, elle fait l'or au, au jeu et toi, tu prends pas de médaille, euh, ou euh, toi, tu prends une médaille et Nelia, on prend pas, je suis prêt à donner ma médaille à, à Nelia parce que c'est une personne, tu vois, tu vas découvrir qui est, euh, qui, comme je te dis, elle, a, elle est comme moi, on est pareil, on, on, c'est un truc de fou, j'ai jamais rencontré personne qui avait. Euh, on est tout comme moi, elle aime le kayak, elle n'est pas venue au kayak juste pour venir chercher une médaille, juste pour venir chercher une notoriété euh, X ou Y, Toi, comme Martin Farino, Martin Farino, il est, il est comme nous, tu vois, il, est, il vient du kayak. Euh, Nelia elle vient du kayak moi je viens du kayak toi. on n'est pas des personnes qui sont venues là juste pour euh, pour, prendre, pour gratter ce qui a gratté. et donc on est dans une autre dynamique et tu vois Nelia fait du slalom euh, avec les valides et elle en fait toujours avec sa prothèse et euh, elle a découvert par il y a, il y a très peu de temps tu vois et, euh, et c'est quelqu'un qui se plaint jamais et elle est comme moi elle, et puis surtout tu ne la vois jamais en fauteuil roulant tu vois, elle est amputée mais tu ne la vois jamais même si elle est fatiguée elle ne sera jamais en fauteuil roulant et elle, elle, elle cache son handicap tu as des gens tu vois euh, ça, c'est un autre paradoxe. Il y a des gens, ils aiment bien montrer leur handicap et qu'on les plaigne dans leur handicap. Tu vois euh, ils aiment bien montrer qu'ils ont une prothèse ou ils aiment bien montrer qu'ils sont, euh, toi, handicapés, etc. Et Nélia, c'est tout l'inverse. Elle, elle cache et ce qu'elle veut, c'est vivre normalement et c'est ce qu'elle arrive à faire. Et elle le vit au quotidien et tout. Et ça, c'est énorme et on se retrouve là-dedans. Euh, et, et voilà. En plus, tu vois, bah, tu verras, elle a eu un parcours aussi difficile. Moi, j'ai appris à la connaître. Euh, voilà, c'est quand même une maladie. Euh, et puis après, bon, je n'irai pas sur sa vie, sa vie privée, mais elle a eu une vie privée qui a été aussi difficile. Euh, euh, voilà et donc euh, et donc ouais Nelia pour moi c'est une personne exceptionnelle et donc ouais je pense que vraiment euh, c'est ouais c'est vraiment mon euh, comment dire coup de cœur ouais mon coup de cœur c'est plus qu'un coup de cœur je pense et si à la fin des euh, à la fin des Jeux de 2024 tu vois quand j'arrêterai ma carrière euh, et ben je pense que ça avec d'autres personnes hein, euh, avec Eric etc mais euh, Nelia je pense que ça ça restera une personne très proche quoi tu vois et aujourd'hui tu vois euh, euh, même quand on n'est pas en stage, on échange, on discute, euh, je ne pas dire tous les jours, mais on s'envoie toujours un petit message. Tiens, ouais, euh", puis on se marque, on s'éclate. On se tape. Des fois, on se tape des bars, mais comme je ne jamais. En fait, ça fait un an euh, que je me suis jamais autant marré dans le paracanoé. Et donc, on est dans une ambiance qui est, est juste géniale, quoi, Avec euh,
0: Nélia,
1: Guillaume, Eric. Des fois, on se tape des bars, mais c'est… C'est extraordinaire. Quoi. Donc, euh, ouais, Nelia, je pense que Nelia et Max, euh, bon, Max, de toute façon, est, 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 je pense que ça faisait partie de tes projets. Je pense que Nelia aussi, tu l'as dit. Donc, euh, voilà. Mais euh, Donc, tu verras, tu vas découvrir une très bonne personne, je
0: pense. Et bah, c- super. Merci encore, euh, Rémi, pour ton temps. Bah, c'était vraiment super. Euh, où est-ce que les gens peuvent te, r- te retrouver Est-ce que je mets le lien de ta page Facebook ou Instagram Qu'est-ce ouais, que tu préfères
1: euh, Oui, avec grand plaisir. Tu peux mettre le lien à ma page Facebook Rémi Boulay. Euh, voilà les gens peuvent me retrouver sur la page Facebook Rémi Boulet Insta j'y suis moins parce que bah, tu vois je suis vieux et comme je te disais l'informatique c'est pas trop mon délire que, mais, quel, âge, suis...
0: quel âge tu as Rémi 32 ans bah t'es encore jeune t'es plus jeune que moi ouais, <rire> ouais mais quand je dis, je veux, que, tu dis, la merde, tu dis que je suis vieux c'est ça que tu veux dire non 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 ouais, <rire> là, <t'as> <rire> J'ai, euh, je vais avoir 34 ah bah voilà on est le même âge ouais. et, voilà euh,
1: <rire> 86
0: 87 <rire>
1: 87, euh quel mois Septembre. Septembre, ah c'est presque comme mon frère. euh... Ouais d'accord, ok. Non mais non, je dis
0: ça, je suis vieux, c'est parce que moi tu vois,
1: on est la génération Facebook, nous oui ouais. ouais, mais c'est ça c'est
0: exact, exactement on a commencé avec ça nous il n'y avait que voilà. ça
1: on a commencé avec Facebook on est la, la génération qui, a, qui ont connu Internet qui sont nés on a sans euh, Internet et qui avons connu Internet donc c'est quand même beau mais ce que je veux dire c'est que nous on est la génération Facebook et moi je suis un peu moins la génération Insta tu vois. et Insta euh, je suis pas encore à fond j'arrive pas trop euh, je suis pas là, trop dedans donc euh, voilà je suis plus sur Facebook quoi
0: Ok et ben bah cool et bah, m- merci encore pour ton temps et euh, merci à bientôt, bientôt j'espère et
1: et Ben bah, grand bientôt grave à sûr Peut-être que tu passeras à nous voir euh, quand il y aura des championnats de France. Euh, ouais, oui, euh,
0: un, un jour, sans doute. Euh, un jour, sans doute. On se rencontrera avec, avec grand plaisir. Ça va Bon, l'air. top. Salut à tous. Ben, merci beaucoup.
1: Allez, à plus. Ciao, ciao.
0: Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez et plus particulièrement